0: Cześć, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Jesteśmy w odcinku numer 7, czyli już jesteśmy za połową zaplanowanych odcinków. Nie wiem, dlaczego to powtarzam od ostatniego podcastu, ale
1: wydaje mi się to istotne. Znaczy no to chodzi o taką wytrwałość, nie? Że co czwartek się tutaj coś tam, coś tam strzela, tak? O taką weż nie? że udało nam się dotrwać, bo w sumie nie byliśmy pewni, czy, czy, czy nam się to uda nie, wszystko ja byłem Nie, ja byłem pewny. Bo to, jesteś pełny, to codziennie jesteś pewny. Na ty? pewno.
0: Akurat <śmiech> teraz przed podcastem no, nie jestem już pełny, ale yy, wiedziałem, że to wiesz yy, No ale się da, ta konsekwencja u nas w życiu się pojawiła przy wspólnych projektach i widzę, że to może potrzebowaliśmy czasu, żeby mieć konsekwencje ogólnie do różnych rzeczy, nie? Kiedyś nam jej brakowało.
1: Temat. Dziś rozmowy. temat, bardzo
0: taki poważny, ale uważam, że bardzo istotny. Wcale nie pod podklikanie, nie naśmieję się. W ogóle. Yy, czyli o wypaleniu zawodowym, ale z perspektywy branży kreatywnej, ale też z perspektywy
1: branży IT, w której siedzisz. No wiesz, no jakby branża IT też w pewien sposób jest kreatywna, nie, jakby tak. nie mówić, bo wszyscy są teraz na tym, jak to się nazywa, nie? Info, infoboxie, czy jak to się tam ładnie nazywa? to polega na tym, że przenosisz prawa autorskie, nie? Aha, I to jeszcze podatek. Okay. Box, tak to się IP nazywa. Boxie, no. no i to, jest, to, to wtedy robi z programowania branżę kreatywną, więc powiedzmy, że z, też z perspektywy branży kreatywnej w pewien sposób, mam nadzieję, że skarbówka was wszystkich nie zamknie za to, nie? Bo to są śliskie buty strasznie. Ale temat bardzo poważny e, i bardzo trudny, moim zdaniem, bo jakby my jesteśmy teoretycznie boomerscy, ale dość młodzi i no. dzisiaj Dzisiaj się zarzuciłem o dziwo o mojej mamie, bo się pyta, gdzie znowu jadę, mówię, słuchaj, no jadę, nagrywasz podcast, ty pewnie i tak nie słuchałaś, stwierdziła, że posłuchała pierwszy odcinek, ale ona nie rozumie, o czym my mówimy, nie? Moja baba nie jest w branży kreatywnej, pozdrawiam cię, mamo, natomiast zapytała się mnie, jak to jest z tym wypaleniem zawodowym, przecież my jesteśmy młodzi, nie? Mhm. Jakim cudem my mamy w ogóle prawo być wypaleni zawodowo? Więc fajnie by było może zdefiniować w ogóle, co rozumiemy przez wypalenie zawodowe, nie? Bo tu jest taka, tu jest trochę dysonans, na przykład dla ludzi starszych wypalenie zawodowe następuje po 20 latach walenia na fabryce, nie? Tak kiedyś bywało, że ludzie i 30 lat pracowali. Najczęściej też,
0: jeżeli ktoś mówi, że depresja nie istnieje, no to mówią to ludzie też na przykład starsi, którzy nie potrafią tego pojąć. Tak, może dając dziwny argument, kontrargument, argument, ale po prostu mam wrażenie, że jakby ten ten moment wypalenia wcale nie jest związany z czasem wykonywania danego zawodu, no ale wiadomo, że im dalej w las, tym częściej będziemy się z tym borykali, no bo gdzieś tam przy pierwszym pół roku, czy roku działania, gdzieś ten poziom werwy jest taki chyba na pewno wyższy niż ktoś, kto robi 10 lat. No i też wtedy minimalna jest szansa na jakieś tam wypalenie, nie? Ale u każdego, moim zdaniem, jest to bardzo ruchomy element, nie? U niektórych 10 lat, 20, 25 a zaryzykowałbym stwierdzeniem, że osoby starsze mogą właśnie do tego tak podchodzić, że, że dopiero nie wiem, 20, 25, 35 lat ten schemat działania, pracowania dla jednego pracodawcy przez taki bardzo długi okres czasu, co też się już zmieniło w przypadku młodszych pokoleń, Jakbym to zdefiniował, no to jest taki bardzo, bardzo nieciekawy stan związany z pracą i z całym takim życiem zawodowym nie chce się tego robić, zastanawiasz się, czy jesteś w dobrym miejscu, czy mógłbyś być w lepszym miejscu na przykład.
1: Przynajmniej ja mam takie z tym doświadczenia.
0: No i tak, ja, ja
1: na to tak patrzę. Wiesz co, ja ci powiem, tutaj jakby chyba największym dla mnie faktorem, który będzie na to wpływał, jest intensywność. Już jeśli chodzi o sam charakter pracy, nie? bo pewnie dojdziemy sobie do tematów typu toksyczne, wiesz, otoczenie i tak dalej. Natomiast tutaj intensywność jest mega, mega, mega ważna. W programowaniu to jest koszmar. Ja tu od razu może nawiążę trochę do programowania. Dlatego, że te ramy, w których ty się musisz znaleźć, żeby w ogóle, wiesz, jakby twoja pozycja na rynku, ale też dla danego pracodawcy była fajna, opłacalna, żeby chciał w ciebie zainwestować, dać ci kontrakt czy robotę, to już jest takie mega ciśnienie po prostu, wiesz, psychiczne. I mega duże rzeczy musisz ogarnąć, żeby na rynku być świeży niezależnie od wieku, to jest pierwsza rzecz i w samej pracy jest dokładnie to samo, jest cały czas nacisk na rozwój i to jest dość ciekawe w ogóle w samej branży IT jakby nie wiem do końca jak to może działa w innych branżach może jest podobnie w jakiś sposób natomiast jest straszny nacisk w dużej części firm na to, że na przykład masz, to się nazywa hack day na przykład masz cały dzień na wymyślanie czegoś nowego, to masz teoretycznie czas dla siebie, nikt cię z tego teoretycznie nie rozlicza Natomiast jakby dajesz sobie zadanie, jest lista jakichś tam powiedzmy zadań, które sobie ludzie sami tworzą. Nowych technologii, które ty chcesz łapnąć, nowych rzeczy dla firmy, które możesz zrobić dla siebie, nie wiem, rzeczy, które chcesz prowadzić w zespole, w, nie wiem, na poziomie zespołu, na poziomie, nie wiem, jakiegoś pilaru, czy całej firmy. Bardzo często fajne rzeczy z tego wychodzą, natomiast wiesz, to jest taki, chodzi o, o sam nacisk taki wiesz, na, na, na to, żebyś ty łapał nowe rzeczy, żeby utylizować jak najwięcej twoich umiejętności. Z jednej strony to jest fajne, bo to masz młody, dynamiczny team, niezależnie od wieku. Z drugiej strony to jest jakby taki przykład tego, że wiesz, że jest mega nacisk, żebyś ty po prostu wiesz się rozwijał, masz budżety szkoleniowe, firmy wymagają, żebyś ty te budżety raz zużył, dwa liczą na to, że jeżeli ty wziąłeś coś, żebyś ty się tego nauczył, firmy często w IT zmieniają w ogóle kierunki, Wiesz, wybrać sobie sytuację, że masz na przykład jakąś konkretną technologię i firma mówi, słuchajcie, od tego momentu będziemy robić w tej technologii. I takie rzeczy się zdarzały i u mnie na robotach i wiesz, ten faktor intensyfikacji jest wtedy przesrany, dosłownie mhm. jest przewalone, bo w ciągu na przykład pół roku ci firma switchuje i ty jesteś jakby niejako zmuszony do tego, żeby całej nowej technologii się nauczyć, nie? Nawet w obrębie jednego jakiegoś języka, czy jakiegoś, wiesz, jakiejś rzeczy, to mimo wszystko jest taki nacisk górny, że wiesz, jakby ty powinieneś po pracy w jakiś sposób iść akurat w tym kierunku, a nie innym, nie? Czasami się zdarzają jakieś szkolenia, ale wiesz, no jakby tutaj na takim poziomie to to jest praktyka, która ci daje ten zasób wiedzy. Kiedy ty jesteś na takim poziomie, że masz na przykład opanowane 3, 4, 5, 10, 20 różnych rzeczy, i dochodzi ci 21, i ty wiesz, że jak zmienić robotę, to dojdzie ci 22, 3, 4, i firma stwierdzi, że jeszcze potrzebuje 6, 7, 8. Je, z jednej strony buduje to twój zasób, a z drugiej strony jest taka patologia trochę na zasadzie, tak jak ja mam w obecnej chwili, bo będę zmieniał kontrakt, że ludzie pytają mnie o rzeczy, próbują mnie zatrudnić do rzeczy, których ja nie robiłem, na przykład 4-5 lat, i ten, ten obszar 4-5 lat. 4-5 lat w programowaniu to jest przepaść, to jest absolutna przepaść. W technologiach na przykład zeszłych, typu 5-6 lat do tyłu, nikt dzisiaj nie chce robić. I to powoduje taki, taką mega intensywność tego wiesz, zmian, nie? Mhm. że kurde, musisz to umieć, to, 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 ale wiesz, jak, się, jak już posiedziałeś w tej firmie 4 lata, co się rzadko zdarza, najwyższy do rok, 2, 3 to idziesz do innej jest coś innego. Ktoś ci wraca z ofertą na przykład lepszą na tą starą technologię, a ta stara technologia już zdążyła tak się rozwinąć, że ty de facto musisz siedzieć 2-3 tygodnie, 4 po robocie, parę godzin i sobie to nadganiać, bo nie jesteś w stanie tego łapnąć, bo wszystko się tak, tak, tak mega mega zmienia i pamiętaj, że w pewnym jest taki moment, że się wiadro główna przelewa, czacha paruje, czacha dymi i mówisz, że stop, ja bym chciał się na chwilę zatrzymać, ja bym chciał na chwilę wziąć oddech, ja bym chciał na chwilę Pobyć w jakiejś technologii przez jakiś czas, wiesz, żeby po prostu móc odsapnąć od tego, od tego pędu, wiesz, za tą nową technologicznością, nie? Jest mimo wszystko trochę zwolnienie teraz, jakby w obrębie samych bibliotek, na zasadzie, że OK, jest jakiś język, nauczysz się go w miarę go umiesz i jesteś w stanie tutaj złapać jakąś robotę. Natomiast wszystko dookoła, tak jak mówiliśmy na ostatnim podcaście o AI, od AI na przykład, nie? To teraz wiesz, AI przydałoby się, nie? Chcesz czy nie chcesz? Tu by się coś przydało. Teraz wchodzimy w rozwiązania chmurowe. nie? Mhm. Fajnie, nie? Tylko, że chmury są cztery takie główne, nie? Powiedzmy, no trzy podstawowe, czyli Amazon ma swoją, Microsoft ma swoją i coś tam ma jeszcze swoją. Każde trochę inaczej, każde trochę inna dokumentację. Dokumentacja Amazona, będzie ją wydrukować, to by to zajęło chyba cały pokój tutaj. Jest, okay. tak, jest tak gigantyczna, nie? I wiesz, masz ofertę pracy typu ja potrzebuję na tą chmurę, albo na tą chmurę, albo na tą chmurę. I ty jesteś totalnie skonfundowany Taką intensywnością. Nie? I dla mnie to jest taki faktor wpływający czyli na to mega jest wypalenie. Nie? Coś takiego,
0: się. że jeżeli widzisz jakieś ogłoszenie na pracę, to znaczy inaczej, z drugiej strony, czyli jeżeli zmieniasz, myślisz sobie o zmianie kontraktu, to teraz uderzenie w podobną specyfikację, w której na przykład pół roku kodowałeś, jest ciężkie na rynku. Znaczy w pół roku
1: spoko, jeżeli jesteś, jeżeli jesteś na tyle ogarnięty, żeby to łapnąć. I udowodnić na rozmowie, że to Czyli potrafisz. Czyli zatrudniasz
0: się 1 stycznia, na przykład bieżącego roku, i pracujesz gdzieś rok, i myślisz, ok, zmieniam sobie pracę. I chciałbyś znaleźć pracę w tym samym języku, w którym chodziłeś przez rok, no to tu pół biedy chyba. Tu jest tak? pół biedy. Okay.
1: Natomiast jak masz. Ale żeby dwa, na przykład znaleźć trzy...
0: w tym samym języku i iść dalej tą ścieżką tego danego języka i tych podobnych rozwiązań, to jest faktycznie
1: tak dużo tego, jak się może wydawać na rynku, czy to jest też trochę znaczy, teraz jest Znaczy, teraz jest trochę tąpnięcie, ale też z uwagi na święta i tak dalej, A, natomiast jakby w danym w obrębie danego języka pojawiają się nowe rzeczy. Język to jest tylko, wiesz, jakby podstawka. To mhm. jest jakby wziął kamerę i masz komodo, nie? No masz komodo, masz puszkę, no i co z tym zrobić? Nie masz obiektywów, nie masz tego tamtego, owegoś okay. I wychodzą ci nowe rzeczy i wszystko musisz ogarnąć. Tutaj masz linię, tu wypuszczasz, tu masz nowy soft, tu masz nowe obiektywy, nowe bolty, nowe przejściowy. I wiesz, i to jest takiego coś na zasadzie: e, Dzień dobry, ja bym chciał się przyjechać na kierowcę kategorii B. A goś mówi: No wie pan, co, no dobra, tylko to by była C z przyczepką, da pan radę, nie? Wiesz, jakby to jest szanowane, nie? Albo, wiesz, patrzysz, fajna oferta i pisze: Potrzebujemy kategorii C, tylko z patentem sternika i najlepiej, żebyś jeszcze umiał jeździć tramwajem. Mm-hmm. Bo po prostu hmm. wiesz, jakby teoretycznie wszystko jest związane z jazdą. Tylko, że jazda jest inna, nie? Wiesz, mm-hmm. tu jeździsz po szynach i do końca nie ogarniasz. Tu i po tym, i tu po tym, nie? Łapniesz to, wszystko, i potem goś mówi, no wie pan co, ale my tutaj robimy w samolotach. Okay. I, i, I wiesz, jesteś w takim momencie, gdzie masz do wyboru albo iść jakby tym tokiem, którym idziesz i znaleźć tam sobie robotę, albo ciągle coś nowego, Czyli tak naprawdę chodzi o to, że jesteś
0: w danym zawodzie, ale przez to, że jest tak cały czas on rozwijany i sam masz trochę takie ciśnienie, żeby nie wypaść z tego wszystkiego, musisz gdzieś tam trochę się dorozwijać pomiędzy Kurde, to, tym to wszystkim jest, i to może spowodować moment, kiedy się człowiek stare, wypali. To
1: jest taki mindset, nie? Po prostu, że ty jak się nie rozwijasz, to nie istniejesz po, dłuż, po dwóch, trzech, czterech latach na rynku. Okay. Po prostu fizycznie. Osoby, które ja znam... Ale które to jest nie... twój mindset czy twoim mindset ogólnie w, całej, ogólnie w całej branży. Ja znam sporo osób, które próbowały zmienić pracę po 3-4 latach i jest to trudne, bo musisz poświęcić przynajmniej pół roku na nadrobienie zaległości. Ty pracujesz w tej samej firmie, ale łapiesz nowe rzeczy, pytasz znajomych, którzy no, jeżeli robią... jeżeli są
0: na przykład programiści, którzy stricte sobie siedzą, na, na, na przykład w PHP, no to, to już jest to trochę już, To, to już nie temat, nie? istnieje trochę prawie, no. No ale znam co najmniej jedną firmę, w której na przykład tam siedzą chłopaki i tam cisną, no to jakby ich wartość, może nie wartość rynkowa, ale z perspektywy rynku są oni już bardzo w dupie.
1: Znaczy, tak. Znaczy ja powiem szczerze, tak, znaczy, inaczej, jakby na to jest wzięcie, na to jest jeszcze rozwój, natomiast jest to technologia, która się po prostu nie rozwija. Okay. O, PHP się troszkę rozwija, jeszcze działa to tam jako tako, natomiast to widać Primo po cenach i jest, jest jeszcze taka ciekawa ciekawostka, która się tyczy branży IT tylko, to już jako ciekawostkę powiem, i mniej jakby, jeżeli są zaszłości technologiczne, to się nazywa tak zwane tech debt, czyli debet techniczny, który trzeba zmienić coś starego na coś nowego, mhm i są języki, które są prawie wymarłe na przykład, nie wiem, strzelam kobol, nie, który jest językiem stricte bankowym i do oprogramowania, że tak powiem rzeczy bankowych, to jeżeli ty umiesz w tym robić, on jest mega trudny i mega ciężko się w nim ogarnia I jeżeli to jest technologia prawie wymarła, to masz mega szansa na zdobycie posady, która będzie miała taki hajs, a to głównie dlatego, że są pewne systemy i technologie, na przykład w dużych korporacjach, których się nie da tak od hop, wymienić, gdzie przejście z tego długu technologicznego do czegoś nowego trwa dwa lata, pięć lat na przykład. nie?
0: To jest chyba ten słynny taki jest, że na przykład jakieś stare tam systemy wojskowe są na jakichś tak. oldschoolowych systemach operacyjnych. Tak,
1: ale w Kobalu się do dzisiaj robi, no i oferty są mega, mega takie, bo wszyscy idą, w ten właśnie wszyscy idą w nowe, mhm. ale są systemy, które są praktycznie niewymienne przez okay. dłuższy czas jeszcze. I moim zdaniem będzie taki moment też w PHP-ie, on jest cały czas teoretycznie się tam rozwijany, nie? że wiesz, liczba tych programistów będzie spadać, ale będą strony, będą systemy, będą jakieś wiesz, administracje, które będą na tym robić i będą potrzebować tych programistów, więc ktoś, kto, wiesz, jakby zostanie, będzie tym zajawkowy, to będzie miał jeszcze takie, wiesz, duże mhm. jakieś odbicie przez jakiś czas na zasadzie, no, potrzebujemy php ale nikt nie chce w tym robić, więc podnosimy stawki, bo potrzebujemy w tym robić, bo nadal naprawa tego systemu będzie nas kosztowała 100 tysięcy, a wymiana będzie nas kosztowała 2 miliony. Okay. Nie? Więc lepiej zatrudnić kogoś za jakąś stawkę na trzy miechy, żeby nam tam coś poprawił, niż wymienić to całe. To jest taki wiesz case zepsutego samochodu. Nie pytanie, jaka jest, wiesz, jaka jest różnica pomiędzy naprawą, mm-hmm. a wymianą na nowe. Także ale to już jest taka, tu jest stricte ciekawostka. Natomiast ta intensywność tych zmian jest mega przytłaczająca po prostu mm-hmm. i naprawdę. Znam kilka osób, które naprawdę było i do dzisiaj jest przytłoczone takim tym, tym cholerstwem całym, a z wiekiem wiesz, to narasta nie. I to się, to się wrodzi się w tobie taka, kurde, frustracja, że, że ty musisz biec, że ty nie możesz się zatrzymać, że ty możesz sobie odpuścić na rok, nie? Ale jak ci to wejdzie w krew, to możesz być za dwa lata, trzy lata się budzisz, wiesz, z ręką w nocniku, albo całym rejem w nocniku, mm-hmm. nie. Y- ja tak miałem, bo programowałem, potem przestałem programować na 5 lat, i po 5 latach, jak wróciłem do programowania, teraz robię od jakichś lat, chyba 12 ciągiem, czy 13, to, to była sraka. Ja, przez, ja siedziałem, to też pamiętasz, nie? nie, nie ja pamiętam. siedziałem nocami, ja siedziałem po prostu nocami, 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 ja przychodziłem do swojej wtedy ówczesnej pracy i ja potrafiłem zasnąć na klawiaturze na biurku. Co mi się zdarzało, nie? Szymon tego raczej nie słucha, jak to to pozdrawiam, tak, zasnąłem na biurku, nie? Bardzo szanuję, bo chłop powiedział, wiesz co, jak chcesz zasnąć, to mamy, wiesz, jakby w, tam w pokoju jest fotel czy coś, to tam sobie, kim nie, nie? No, bo... Okej, okay, ale to, to, kurczę, to jest, nie jest trochę tak,
0: że, znaczy, zrobię kalkę do mojego poletka, że zauważam tro- trochę analogii i w tej, i w tej jakby stronie, czyli stronie, powiedzmy, jestem oldschoolowym programistą, który od pięciu lat programuje w php no to na przykład spójrzmy na branżę ziomków, którzy pracują przy pełnym metrażu od lat, nie wiem, na przykład 15. Znajdzie się w Polsce taka stała ekipa, która opitala na przykład najważniejsze tematy w kraju, w sensie największe budżetowo filmy. No to tak naprawdę oprócz zmiennych typu aktorzy, miejsca, technika oświetleniowa, technika kamerowa bardzo minimalnie się zmienia mimo wszystko. Dochodzą może nowe kamery, dochodzą może nowe setupy obiektywów, ale tam to jest wszystko takie, to są minimalne powiedzmy zmiany, więc ja bym tak zdefiniował tych ludzi, ale nawet patrząc na powiedzmy niższe pułapy, nie wiem, znam tutaj ode mnie z regionu parę takich ikon filmowania, takich wiesz co, pierwsi weszli na rynek i tak do dzisiaj się utrzymali na przykład robią, trzaskają filmy dla firm z jakiejś tam, wiesz, produkcje. na przykład, jakieś robią, nie wiem, jakaś firma, która produkuje jakieś rzeczy, to też raczej robią schematycznie dosyć mocno te filmy i w ogóle taka, łatwo jest popaść w tej branży kreatywnej w taką schematyczność stricte, nie, że, że te filmy, jedne od drugich też gdzieś tam mogą się minimalnie różnić tak naprawdę, jak je rozłożymy na takie stopnie, a z drugiej strony, z drugiej strony mamy turbo zmieniający się świat social mediów, do którego też tworzy się taki trochę mini rynek filmowców i wideomarketerów, gdzie trzeba cały czas faktycznie szukać tego, co jest na topie. To się zmienia tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, jeżeli chciałbyś bardzo mocno za tym podążać. I też może wyjść takie ciśnienie na jajkach, że, że, że faktycznie nie, że no musisz się do tego dostosowywać. I też widzę często na przykład po ogłoszeniach, tam ludzie szukają do, do, do jakiegoś montażu pionowych formatów, no to tam też jest. Wymagam, żebyś montował w jakimś tam stylu jakiegoś typa. Tam są jakieś imienia, nazwiska i to się porobił takie style. Albo przykład napisy też mają określone, że jakiś gozie wymyślił albo prawdopodobnie najbardziej się spopularyzowały jego materiały i on wykorzystywał jakieś napisy i ludzie wymagają, żebyś ty umiał ten styl, jakby tworzyć taki styl napisów. nie? Czy są też takie... Ostatnio miałem taką dziwną sytuację, że gościu szukał ekipy do montażu no, i y, zrobiliśmy mu tam pierwszy taki montaż, y, y, i on też wymagał jakiegoś takiego stylu. Jak są tacy gadający o biznesie, o bitcoinie, no. to wiesz, tam są jakieś takie wyskakujące napisy a, gościu żu, gadał, żu te napisy, a gościu, wiesz, gadał, no nie powiem branży, ale dla przykładu, o to jak wymagał stylu takiego, który jest przy bitcoinie, to on zajmował się branżą rozrzucania główna po prostu na polu, nie? Jakby takie porównanie. Nie, nie umieliśmy się z typem totalnie zmeczować, jakby finalnie mu wysłałem jakąś prewkę, nawet gościł mi jakby już nie, nie odpisał, ja stwierdziłem, że też to nie ma sensu, bo nie operujemy w tym i nie zrozumielibyśmy się. Natomiast yy, wydaje mi się, że chyba w każdej branży trochę można się tak zaspawać,
1: ale można też jakby biec z tą branżą. No to zależy chyba od nie. tego, w sumie, czym się zajmujesz, nie? Czy... Bo jakby, no faktycznie, kurde, tak, tak, tak o tym pomyślą, to przy długich formatach, albo przy powtarzalnych formatach, na przykład to weselniaki. Taki, tak to ci wchodzi taki faktor z jedno, tak, jedno i to samo.
0: Niektórzy z tym walczą, ale naprawdę nie ma z tym, co walczyć, bo to są, co tydzień zmieniają się kościoły, zmieniają się sale i zmieniają się goście i para moda. Natomiast cała technika i podejście do tego nie zmienia się praktycznie u niektórych, u niektórych w ogóle przez cały okres działalności z tym związanych, a jeżeli zmieniasz, to co zmieniasz? Zmienisz sobie aparat, może dojdzie ci inny obiektyw, trochę taką podjarkę złapiesz, natomiast złapiesz te same tak naprawdę ujęcia, masz swój styl, swój taki klucz wizualny i się jego trzymasz, nie? I też, jeżeli. Ja takie pytanie zadałem. No to jest
1: ciekawe, kurde, właśnie, bo powiem że przy tym, no to naprawdę ja wiem, że nie masz na tyle weselniaków, żeby, żeby popaść jakąś na stagnację, no ale generalnie jakby. Jak robiłbym na przykład ciągiem 3-4 lata, to tam można popaść w mega schematyczność. To się można, Ja bym się na pewno tu wypalił. Ja, jakby słuchając się, to bym twierdził, że. Ja to słucham, ja już już wypalam, słucham, no to, ja to Ostatnio byłem na evencie no, i tam był
0: e, taki Łukasz, e, który, którego ja znam zdjęcia już od zawsze, od kiedy się tym zajmuję. To, jest taki, to był zawsze to taki tutaj w okolicy, powiedzmy Bielska, super wyznacznik. E, Robił nasz zdjęcie i robię je do dzisiaj. Ja go pytałem, ile już te weselniaki łupiesz, ale byliśmy na evencie tam firmowym. Ja robiłem film, on robił zdjęcia. On mówił chyba wtedy, że już 15 lat. Ja mówię, Łukasz, jak ty 15 lat jesteś w stanie to robić? Wytłumacz mi. On mówi, no, że jak właśnie już tak się troszeczkę zaczyna coś mi tam na bani działać, że coś ten, to mówię, że idę sobie na szkolenie do kogoś, posłuchać. Ogólnie posiedzieć, posłuchać, trochę może pofocić. Poznać innego perspektywę, inną perspektywę i to mu daje, wiesz, taki odblok i dalej sobie wchodzi na, przykład na rok, dwa, półtora i sobie, wiesz, tam trzaska. Ten
1: czajaki to jest, czajaki to jest w ogóle, jaka to jest analogia, nie? Z jednej strony jakby u mnie jakby jest takie dążenie trochę do takiej stabilizacji, bardziej takiej stagnacji, nie? A tu jest jako, dokładnie. Uczciwie było jako programisty. Tak, tak, masz taki, wiesz, coś, co cię może wypalić, to jest, wiesz, taki bieg po prostu za nowościami, albo w takiej branży kreatywnej, gdzie musisz śledzić te trendy. Tak. Wiesz, jakby oczekujesz, że fajnie by było na chwilę się zatrzymać, a tu jest dokładnie odwrotnie. Powodem wypalenia się może być stagnacja, tak. że, wiesz, że robisz, że klepiesz cały czas to sami, za, za chwilę się zastanawiasz, które to jest wesele w roku, yy, który to jest w ogóle ślub, bo kadry, wiesz, są super, nie? Elegancki, tak? sobie wiesz, młodzi życzą, ale ty jako fotograf, powiesz, 30-westerów w tym roku zastanawiasz się, kim są ci ludzie przy ołtarzu, nie? No na 100%. I nie wiesz, jest. i szukasz dokładnie czegoś odwrotnego, szukasz po prostu w ogóle odbicia i progresu, nie? Tak. To jest szalubanda. ja na przykład czytam przeróżne posty o.
0: Znaczy, uważam, że jest bardzo mikro, mała garstka faktycznie fotografów i, i, i filmowców ślubnych, którzy faktycznie na tyle jakby się tym jarają i się tym wszystkim cieszą, że są w stanie odróżniać, pamiętać i tak dalej. Ale ja osobiście obstawiłbym 95% całej reszty rynku, że nie da się przy trzyskaniu całego sezonu, wiesz, w skali roku wszystkich spamiętać i tak dalej. Robi się z tego masuwa. No, taka praca, nie? I dlaczego w sumie o tym mówimy? No bo wydaje mi się, że fajnie jest, że znaleźliśmy takie analogię, że ten sprint cały czas za zmieniającym się światem jest często świetnym mostem łączącym ciebie z wypaleniem, ale ta taka, taka stagnacja i obracanie się w tych takich stałych swoich tematach też może być świetnym mostem do takiego wypalenia w danym, w danym zawodzie, w danym temacie. Nie? No i i widzisz, dwie, znowu dwie różne przeróżne branże, a tak naprawdę analogie są takie same i wydaje mi się, że jakby się to rozszerzyło do, nie wiem, do budowlanki, fotowoltaiki, stary, no montuj codziennie panele, kurwa, no. i
1: zmienia no, to się jest tylko system, dachy, systematyczne, Systematyczność albo bieg za czymś, Dokładnie. nie? Dokładnie. Nowe falowniki, wiesz. czy
0: co tam jest, no też, wiesz, pogoń, znam paru chłopaków, którzy w małym palcu mają łączenie takich paneli z takim tam, nie wiem, co tam jest na dole, falownikiem że coś tam, niektórzy już coś tam tego, a są też pewnie już na rynku starsi gościa, może niekoniecznie, ale wiesz, którzy po prostu montują jeden schemat, jeden producent, bo, bo uważają, że jest najlepszy i tak dalej.
1: I od 10 lat, bang, bang. Tak, bang, bang, jak tu bang, to bang, być mądry bang. w czymś takim? Powiem szczerze, że trochę... Co, to jest jakby, to jest w ogóle, to jest dopiero, wiesz, to jest dopiero jakby szczyt, dla mnie to jest w ogóle taki dopiero szczyt góry lodowej, nie? Bo jakby to jest mm-hmm. jedna część jakby dla mnie, na którą można my dwie rzeczy, dwa czynniki, gdzie się można, się można wypalić i to, i to grubo, i to dość szybko. Eee, znaczy, przy, przy stamentyczności i stagnacji ten okres pewnie jest dłuższy, nie? Bo to wymaga od ciebie klepania tego samego pewnie przez jakiś dłuższy okres czasu, nie? Przy pogoni ten okres może być w zależności od tego, jak ty jesteś psychicznie odporny na, na stresowe sytuacje, na dobrą sprawę. Natomiast to jest jakby jeden, jeden punkt, a drugi punkt to jest na pewno dla mnie, jakby dla osoby, która pracuje w różnych takich środowiskach, właśnie bardziej z IT związanych, to jest zespół. To jest atmosfera w zespole, to jest atmosfera w firmie, to są ludzie, z którymi pracujesz i tutaj są różne, dla mnie oczywiście, to jest moja zupełnie subiektywna opinia, patologie przy okazji, o których chciałbym też rzucić o kim powiedzieć, bo może nie wszyscy są świadomi, jak tego. Tutaj będzie też trochę o takich czarnych stronach IT. E, swoją drogą, ponieważ e, nie widzę sensu, żeby tego robić jakimś osobnym w ogóle podcaście, więc może troszeczkę o tym wspomnę, bo one bardzo właśnie wpływają na wypalenie się czasami całych zespołów, nie? E, osób, gdzie masz na przykład 10, 10 osób, masz menadżera produktu, masz ownera, masz e, jakby, wiesz, zarządcę całego teamu, Czasem są dwa zespoły, ten, co robi w piwnicy, czyli ci, co robią te rzeczy, których nie widać i front czyli to, co widać, tam mobilkowy do aplikacji mobilnych. I jak się robi, atmosfera jakby taka, znaczy pierwsza rzecz jest taka, czy ty w ogóle masz wpływ na dobór zespołu. To jest w ogóle pierwsza rzecz, bo czasami chyba tak, że zespoły są posklejane z ludzi, którzy do siebie nie pasują. To jest tak temu, to jest taka analogia do tego chłopa, co mówi, że nie mogę się z nim dogadać. Czasami jest w zespołach tak, że wszyscy staramy się być profesjonalni, ale kiedy ty szczególnie na stanowisku niskomenadżerskim, czyli na zasadzie właściciela projektu, czy tego zespołu, znaczy troszeczkę wyższym, na przykład osobę, która ma trzy zespoły i rozdaje zadania jakieś większe, czy kierownika zespołu, czy tak zwanego team lidera, jeżeli masz osobę, która będzie toksyczna albo będzie się obrażać i tak dalej to pamięć, że frustracja to po prostu wykładniczo leci, no, to wystarczy, jest koszmar, że,
0: ten, no, że ktokolwiek to jest nad tobą, że
1: nie ma umiejętności na przykład zarządzania zespołem, no to, to też jest klęska, Tak, to jest, to jest masakra i pamięć, że to wpływa na... na, na wyp- znaczy, bo niektórzy są bardzo... Na czasami im pasuje, wiesz... To, najbardziej przerobowaną patologią tu jest to, że czasami bywa tak, że praca ci idealnie pasuje, wiesz, pracujesz w swoich technologiach, nie wiem, byłeś w stanie trochę zwolnić, pół roku sobie robisz, jest ok, wiesz, czujesz się fajnie w firmie, chciałeś tam porobić te dwa lata, czy trzy lata, nawet, czy może i dłużej, bo z takich co i po 12 lat po firmach siedzą i wchodzi ci na przykład, we strzelam, młody menadżer i wszystko zmienia, nie? Nie chodzi o to, że on idzie w złym kierunku, tylko on jest młody, czasami nie ma doświadczenia, nie ma ochoty słuchać w ogóle ludzi, którzy przerobili kilku menadżerów. To jest w ogóle, to jest w ogóle największa patologia dla mnie w IT, w części firm oczywiście, nie wszystkich, że kiedy masz niskomenadżerskie stanowiska zarządzania zespołami czasami osoby nietechniczne nie biorą pod uwagę, że ty jako pracownik na przykład w moim przypadku to jest kilka firm przynajmniej które przerobiłem kilkanaście, kilkadziesiąt projektów ja miałem do czynienia z różnymi menadżerami to jest problem taki, że jakby w firmach, które, w których nie ma płaskiej struktury że może z każdym normalnie pogadać, tylko jest jednak ta struktura oni nie biorą pod uwagę, że ty jako pracownik Masz oczekiwania do menadżera, bo przerobiłeś 20 menadżerów w życiu, pracowałeś pod 20 menadżerami i ty w ciągu dwóch dni jesteś w stanie stwierdzić, czy z tego coś będzie. Ja widziałem projekty, które były superowe, bo sam takim jednym robiłem, były ekstra, naprawdę zespół był genialny, szło wszystko jak z płatka, tylko musieliśmy nie mówić o niczym menadżerowi, bo menadżer się potrafił we wszystko wpieprzyć, mówiąc kolokwialnie, on się pytał o wszystko, bo niczego nie wiedział, nikt mu nie chciał tłumaczyć, bo on zawsze był mądrzejszy i projekt szedł do przodu tylko dlatego, że menadżera się po prostu, wiesz, wycinało trochę, bo był toksyczny. Mhm. I naprawdę jakby zespół był ekstra, wszystko, naprawdę ekstra robota. I, było, I wiesz, jakby potem jakby ten menadżer się stracił, więc jakby troszeczkę się to poprawiło wszystko, ale szczerze jeszcze trzy miesiące, cztery miesiące w takim zespole jesteś w stanie po prostu mieć tak, takie takie ciśnienie na głowie, że ja bym po prostu ten zespół ja bym go musiał zmienić, a ja musiałbym zmienić całą robotę. Bo jak widzisz, że ktoś niszczy twoją pracę i ogólnie pracę całego zespołu, tym bardziej, że masz doświadczenia sporo w tym, to cię szlak trafia. I to jest mega klucz do wypalenia, jak dla mnie, bo ty robisz coś, wiesz, że robisz to dobrze i twoi koledzy z zespołu wiedzą, że robisz to dobrze. Wszyscy wiedzą, że robimy to dobrze i menadżer mówi, że robimy to źle. Stary to, wiesz, ja, mam, ja po prostu ja czuję teraz, jak mi normalnie serce napierdziela, bo ja nienawidzę napięty, tego. Ale tak. powiem ci, Przyspieszam od razu
0: znalazłem analogię do yy, tej branży kreatywnej, czyli yy, jeden ziomek albo na przykład jakieś duo yy, albo duo typu yy, jakiś operator i montażysta yy, i klient, yy, który często wychodzi z założenia, że z Kolo, i chyba najczęściej tak wychodzą klienci z założenia, że, wiesz, płacimy na przykład 8000 tysięcy złotych jakiejś ekipie i to już jest powód wystarczający do tego, żeby mieć prawo do yy, jakby gadania różnych tam rzeczy na temat filmu yy, albo w ogóle jakby roszczą sobie takie prawo do poprawek. To brzmi trochę, wiesz, tragicznie, ale nie mówimy tu o poprawkach takich... Yy, stricte związanych z jakimś, nie wiem, błędem montażu, jakaś stop klatka, nie wiem, albo coś przemontować delikatnie, albo e, jakaś tam delikatna zmiana, nie? Tylko mówimy tu o rzeczach typu, e, wiesz, wchodzących już w kompetencje stricte, e, jakiejś tam ekipy, nie? I najczęściej po prostu e, mi też się zdarza pracować z takimi ludźmi niestety, którzy, którym wydaje się, że przez, przez pryzmat tego e, że mogą sobie gdzieś tam pozwolić w w, w tym takim workflow, kiedy oddaję film i oni sobie tam mogą popitolić, to mają takie przekonanie, że że ich zdanie jakby faktycznie jest istotne, jest ważne, a nie patrzą na to, że na przykład ktoś, czyli ja w tym przypadku, wiesz, 12 lat doświadczenia, robiłem już przeróżne rzeczy na przeróżne, wiesz, jakby pola dystrybucji, mam jakiś swój styl, o którym wszyscy wokół wiedzą i na przykład bardzo mało osób przez te 12 lat do mnie przyszło i zapytało się Szymon, a jak by to zrobić? Co byś tutaj nam, na przykład, wiesz, jakbyśmy to mogli fajnie ugryźć ten temat, nie? A na przykład z jakichś takich menedżerskich w ogóle ziomeczku z którymi miałem doświadczenia? Nigdy. Żaden. Nie, to jest zawsze, ty jesteś naszym młotkiem, a my mamy gwóźdź do wbicia, to dawaj, będziemy tobą, wiesz, wbijać ten gwóźdź,
1: nie? I tak najczęściej się z takim e, Bo się to spotykam. jest dokładnie to, że oni nie mogą uwzględnić tego, że ty jesteś młotkiem, no ty chyba przez te 10 lat, 15, 20, które pracujesz, to raczej umiesz tego gwoździa wbić. No I właśnie. I w ogóle no. nie potrzebujesz tak naprawdę na dokładnie, sprawę. Dokładnie, nie?
0: dokładnie. No dokładnie tak jest, że jeżeli do mnie wpada temat jakiegoś filmu, to już wiem, co ten film powinien, wiesz, jakby układają mi się klocki w głowie, nie? Mózg jest wyczwiczony do tego już przez tyle lat. No i wiesz, skoro z kimś pracujesz, dlatego ja tego tak często nie rozumiem. I ja też takie mam podejście. Jeżeli oddaję samochód do mechanika, to oddaję do mechanika, którego znam. Ja mu się nie wpitalam i nie argument nie, nie, nie podważam jego decyzji. I najczęściej
1: Zaufanie ja też, takie, nie? Dokładnie. No.
0: Oczekuję tego, ale nie spotkałem jeszcze takich ludzi. Znaczy spotkałem, ale to jest bardzo mały promil jakby z tych 12 lat. Na przykład pozdrawiam Lantrę. Z Lantrę jako ambasador mam 150% swobody działania, nie? I mogę sobie przygotowywać dla nich materiały w ramach jakby jakiejś umowy, której zawarliśmy, ale nigdy Karolina, z którą mam kontakt, z ramienia Lantre nie powiedziała, ani nawet nie zgrzytła nosem. Zawsze to jest właśnie w stronę, a co ty byś na przykład, wiesz, zrób coś takiego, żeby to było fajne i spójne z twoją społecznością, nie? I to jest dla mnie mega na przykład podejście, z którym się bardzo rzadko spotkałem, nie? raczej to jest zawsze właśnie na wkładanie wizji do głowy, jakby wkładanie tobie wizji jakichś tam różnych, przeróżnych ludzi, którzy ee, nie, 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 nie podejmą jakby tego tematu, żeby przekminić to z tobą, jako że się na tym znasz. To tak analogia
1: u nas, taka była i to jest sytuacja dosłownie sprzed półtora miesiąca u mnie, e, bo jakby mamy takiego gościa gdzieś tam wyżej, 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 e, który się bardzo lubi właśnie wtrążać w rzeczy z jakby no, no, które ma trochę, jakby ma duży oczywiście wpływ na to, bo jest szefem, natomiast jakby no nie do końca siedzi w tym, co my tam dokładnie do końca robimy. Tam się za różnego typu dyskusje na ten temat. Ja swego czasu ze swoją menadżerką rozmawiałem na ten temat, że nie zgadzam się z tymi decyzjami, bo ja jestem takim gościem jeżeli ktoś mnie kiedyś będzie chciał zatrudnić, ja mówię zawsze, jak mnie pytają, jakie, mam, jakie ja mam, wiesz, pros i cons, czyli to takie zalety i wad, ja mówię, jestem szczery, jestem szczery. Mhm. bo wiesz, niektórzy przez szczelność rozumieją to, że powiesz czasami, co myślisz, ja mówię, co myślę, koniec, kropka, i po prostu jakby, dlatego ten podcast też, też jest taki jest, nie? No tak. Bo ja po prostu mówię, wiesz, jak boomersko mówiąc, ja się wypowiem, bo mnie boli, nie? I rozmawiając z moją menadżerką, mówię, że nie zgadzam się z tymi decyzjami, bo są dla mnie głupie, po prostu dlatego, dlatego dlatego tego, ja zawsze argumentacyjnie podchodzę do rzeczy i zadaję takie fajne pytanie, czy podobał się właśnie ostatni hackathon, to jest taki dłuższy hack, gdzie się wymyśla nowe rzeczy. Mhm. No, że super w ogóle rzeczy, że ludzie wyszli z fajnymi inicjatywami. Ja mówię, a wiesz, dlaczego? Dlatego, że byli wolni. Że nikim z góry nie narzucił. Oni wymyślili to, co chcieli. Oni pokazali wam, że potrafią, a wy dalej im nie ufacie. Mhm. I to dało trochę do myślenia, ja i tak jestem na wypowiedzeniu kontraktu, tak na dobrą sprawę, więc nie, to jest ryba. Natomiast jakbym nie był na wypowiedzeniu kontraktu, powiedziałbym absolutnie to samo. Wolność daje i zaufanie daje to, że ty na przykład, nie wiem, możesz powiedzieć na przykład w podcaście o nie? jak się z nimi dobrze współpracuje I ty chcesz to zrobić, bo ty czujesz obopólną wiesz, współpracę i to i tak. takiego coś cię nie wypala. I wypala na cię też, jakby ci, i wiesz, cały czas mówili chcę, nie tak, nie tak, nie tak, nie Chcę tak.
0: też powiedzieć od razu, ale no niestety nie zdradzę firmy przez pryzmat yy, takiej grzeczności zawodowej i profesjonalizmu, ale to była marka, dla której przygotowywałem dwa albo trzy odcinki do mnie na, na kanał i tam właśnie jakby łącznikiem była oczywiście agencja i to jest najczęściej, najczęstszy setup, że jest w Polsce firma, która no w tej firmie akurat jedna osoba pracuje w marketingu stricte jakby pod tą firmą, więc jakby zdaję sobie sprawę, że tematów jest dużo, bo to jest jednak spory kaliber, no i oddaję część swojego jakiegoś budżetu agencji, która ma się czegoś wywiązywać. No i jednym z elementów tej agencji było znalezienie takiego Szymona Hałpki, który pokaże, zalokuje produkty tej firmy. No i to, co tam przeżyłem właśnie z tą dziewczyną, która się okazało, że jest takim junior marketing specjalist. Ogólnie każdy w branży, kto już coś takiego widzi w stopce, a zrobił już jakieś dwa albo trzy, cztery lokowania, no to już wie po prostu, z czym mniej więcej się to będzie jadło. Jak, ta, właśnie. jak tam
1: na stażu. Wiesz,
0: robisz poważne rzeczy, jesteś poważnym gościem, a musisz tam na przykład musiałem dziewczynie wytłumaczyć, żeby żeby na przykład przelała mi pieniądze, bo wypadałoby, kiedy już oddałem, bo nie nie powiedziała mi w ogóle przed podjęciem działań, że chcieliby zapłacić 30 dni od oddania odcinka. Ja mówię, wiesz co, gdybyś mi wcześniej na to nastawiła, no to nie miałbym z tym żadnego problemu, ale jako, że o tym nic nie poruszałaś, no to wychodzę z założenia, że wystawiam cię na przykład tydzień albo dwa tygodnie termin płatności i wtedy ma się pojawić u mnie kasa. Tam takich kwiatków było o wiele więcej i to była, to jest najgorsza, najgorsza, najgorsza współpraca, w sensie taka komunikacja, e, jaką kiedykolwiek w obrębie filmujemy miałem. Po prostu nie było nigdy gorszej, a już tego przemieliłem sporo. E, I to jest właśnie też taki case, że wiesz, robisz fajne rzeczy, fajnie się w tym czujesz. Ja oddałem świetne moim zdaniem materiały, które do dzisiaj tam sobie są cały czas oglądane i one będą pracowały też dla tej marki, ale po prostu niesmak, który mi pozostał w, w kontakcie z tą dziewczyną, która była tak niekompetentna, i po prostu czułem, czułem ty, się ty, jak czuję, Czułeś
1: ten ser spod na pleta do dzisiaj. S-
0: czuję. Przypominam sobie sytuację, kiedy tam w kuchni chodziłem, bo jak, ja, jak gadam przez telefon, to najczęściej chodzę. To jest dla mnie wtedy taka najkomfortowsza pozycja do, do rozmowy. E- powiedziałem dziewczynie, dobra, zmienię wam termin płatności na 30 dni, ale e- wrzucam to do ING, do factoringu, tylko daj to księgowości, niech to klepną, bo to musi się zgodzić strona. W pierwszym telefonie ona powiedziała ok, a w telefonie dwa dni później już w ogóle nie wiedziała, co to jest faktoring. No i po prostu krew zalewa człowieka i tam takich kwiatków było zdecydowanie więcej, ale to jest właśnie to, że jesteś doświadczony, masz swój wyrobiony jakiś taki sznyt zawodowy, ogarniasz jakieś sprzęty, jakby masz, te, wiesz, wypracowałeś sobie jakąś pozycję i wypracowałeś sobie też pozycję sprzętową, a po prostu musisz z takim debilem rozmawiać, gdzie jakby jego zadanie wiesz w ogóle wiesz, nie, 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 nie wywiązuje
1: się w ogóle ze swoich zadań do sprawy, jakby two...
0: jego zadaniem jest odebranie ode mnie filmu tak naprawdę i przekazanie go dalej do klienta a tutaj wiesz i to, to była tragedia i teraz no, mówię to tylko dlatego bo wiem, że na pewno znajdzie się ktoś tutaj kto nas słucha, kto też wpadnie kiedyś na taką sytuację, nie? I tak naprawdę, jeżeli cierpliwość w, w, Wam Just pozwoli, tak no to dacie radę przez to przejść. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy po prostu nie wytrzymają czegoś takiego, nie? Bo jeżeli robisz, na przykład zajmujesz się tym 10-11 lat, no to właśnie znowu albo ci to przechodzi już gładko, bo już po prostu zlewasz i już wiesz, że tak jest, albo, frustruje albo się frustrujesz się Albo frustrujesz i tylko dokładasz wiesz. sobie cegiełkę, dowiesz, mówisz, a nie będę się tym już zajmował na przykład, nie? Albo wiesz, robię tylko to, co muszę, a. A mam w dupie na przykład poszukiwanie jakichś jest... nowych zajawek.
1: Odpowiedni takiej studniówki, nie? Co się będzie na grupę foto albo wideo, to już prostu nie rób studniówek. się kurczę, nie wiem czy Co to jest... się nie zmieniło, nie wiem, ciekawe. Dawno chcesz, nie chcesz widziałem. Chcesz się podjąć? Idziemy, idziemy robić jakąś studniówkę. Jesteś gotowy na to? Po 10 <śmiech> latach wreszcie
0: ale oddaję kartę
1: i z, z, <śmiech> zmykam do domu. Automatycznie preset bank. A to teraz są studniówki, nie? Pominę. Tak, w, ma- w maju chyba jakoś, nie? Czy kwiecień? A nie w styczniu właśnie? Może by, no. Początek roku. To no to, to co, dawaj jakąś studniowę. Zrobimy dobry hajs na tym. Potem dostaniemy wrzod w żołądka. Tak, jakoś i ostatnia. masz 120 rozwiedzonych
0: ziomków, którzy Tylko? na TikToku oglądali yy, Staszek filmuje. Nie wiem, czy taki yy. ktoś jest, ale u Staszka to... widzieli super przejście i czemu ich kurwa nie ma w filmie?
1: <laughs>
0: no.
1: Czemu nie zrobił pan
0: tak? <laughs> A propos jeszcze takiej też dziwnej sytuacji, którą miałem y, ostatnio y, przy kapsach też wyjaśnimy, że jakby o. już wyfiksowaliśmy się z projektu, bo po prostu taką podjęliśmy też decyzję z Adamem, więc nie łączcie nas, nie łączcie nas znaczy, z tym. Znaczy,
1: może zróbmy to bardzo szybkim takim tym. Wymiksowaliśmy się z kapsów, bo nie do końca potrafiliśmy się komunikacyjnie z chłopakami dogadać.
0: Jako chłopakami,
1: jak stworzyli Capsu. Tak. Generalnie jakby program do dzisiaj jest bardzo fajny, bardzo fajnie działa, natomiast na poziomie jakby właśnie marketingowo-komunikacyjnym tak. Troszeczkę nie mogliśmy się się tak. Ale bez żalu
0: No regrets Chciałem to poruszyć, żeby po prostu tutaj to padło Bo właśnie, żeby nie zdarzały się Być może takie sytuacje jak dosłownie Trzy dni temu, gdzie Chłopakom coś się tam zdupcyło Na serwerach I dostałem bardzo dziwny telefon, w którym gości O 20 wymagał ode mnie, żebym coś z tym zrobił Naprawił serwer Nie rozumiał tego, że jakby ja już się tym nie zajmuję Nie rozumiał tego, że nawet jeżeli z nimi współpracowałem, to nie mogę za bardzo udostępnić jakichś prywatnych numerów telefonów, bo on sobie chciał zadzwonić gdzieś. I z jednej strony rozumiałem jego frustrację, bo płaci i chciałby, żeby to działało, ale z drugiej strony właśnie już parę razy w życiu takich telefonów miałem stricte związanych z filmujemy, że ludziom się wydaje, że można do mnie zadzwonić i wymagać ode mnie czegoś więcej. Tutaj na przykład tego, Tylko żebym...
1: Osobą publiczną
0: jesteś. Tutaj. Naprawił. A ile razy miałem taką sytuację, żebym komuś pomógł. Dzwoni do mnie o 21.00 gościu. Ja jestem idiotą, bo odbieram telefon o takiej godzinie, jak nie ma zapisanego numeru. I nigdy się nie nauczę chyba. Ale dzwoni do mnie gościu i na przykład od razu mnie bombarduje, że on ma pytanie. nie, A ja tam mówię, ale co o co chodzi? No i gościu mi zaczyna i Już miałem wiele takich telefonów. nie, I też skutkiem ubocznym jest trochę też to, że tak nieufniej zaczynam odpisywać i pomagać ludziom, a ja, znaczy dalej to robię i na pewno ktoś to może potwierdzić na Instagramie, bo tam najczęściej ludziom na przykład jakieś głosówki nagrywam, jak o coś pytają, ale jest to taki też temat, że po prostu ci się nie chce, jak dostać takiego klapsa, wiesz, w, w, w ryj, nie? No to właśnie ilość tego pewnie też wypalania, Ilość tych pytań? No. Daj, daj, miałem kiedyś taką rozkmina, że czemu ludzie nie pytają Google, tylko pytają mnie? Bo ty takim Ech. bohaterem
1: Ech. jesteś trochę.
0: I czemu na przykład nie szukają tego u mnie na kanale, ale po prostu zrozumiałem, że nie wszyscy są tak stworzeni, że mają taką naturę, że potrafią szukać przede wszystkim, bo samo wyszukiwanie informacji dzisiaj w internecie nie jest łatwe. Ja na przykład do tego mam fajny dryk i dużo potrafię rzeczy znaleźć, ale jakby stwierdziłem, że kurde, no nie jestem jakby jak wszyscy, w sensie nie wszyscy są tak jak ja, że mają taką umiejętność, no i zacząłem to bardziej rozumieć, ale musiałem sobie to przepracować w głowie. Natomiast miałem taki okres, że mówię, kurde, czemu czemu nie zadasz tego pytania YouTubeowi, bo wiem, że jest u mnie co najmniej dwa filmy, które ci wyeksploatują ten temat? a w goglu znajdziesz jeszcze pierdyliad odpowiedzi na swoje pytanie.
1: A no, Może właśnie w tym problem tak mówiliśmy, nie? że właśnie od, mi pierdyliad odpowiedzi, każda trochę inna, nie? Jest. No to też jest tak może być, że chcesz napisać do jednego gościa, albo chcesz od niego akurat usłyszeć odpowiedź, tak? Bo jest dla ciebie jakiś autorytet. Znaczy, ale jest coś takiego w tym, bo ja, bo ja też, jak, jak mogę się zwracać na przykład do konkretnych osób, których, nie wiem, styl cenię i szanuję, to dla mnie ta odpowiedź jest znacznie bardziej wartościowa, nie? Mhm jeżeli chodzi o takie typowo właśnie artystyczne, kreatywne rzeczy, to zresztą wiesz, no jak mam jakiś clip omontowany, zawsze ci wysyłam, nie, powiedz mi, co tam by można było poprawić, mm-hmm. nie, i tak dalej, nie, a jest coś takiego w tym, że ta jakby ta odpowiedź jest lepsza niż od dwójka gogla, nie, mimo okay, wszystko. Okej, no, masz rację, tak no, to widzę. i tak nie? też faktycznie to na pewno
0: ludzie Z odbierają, właśnie no.
1: tematów komunikacyjnych jeszcze, nie, bo właśnie dokładnie tak samo to działa właśnie trochę w IT-ku, nie? że tam fajną rzeczą jest to, że może, że tam dużo ludzie pytają, nie, i to jest mega fajne, jakby jest bardzo ciężko... czy inaczej, jeżeli Ty nie pytasz i będąc w IT, to ja nie wiem po prostu jak Ty tu w ogóle doszedłeś. Dlatego, że tam jest taka mnogość, tak wspomnieliśmy tematów, że bez pytań w ogóle, bez takiego stricte, komunik- wiesz, języka komunikacji, swoistego, bo ro- jakby to naprawdę są memy o tym, że nikt programistów nie rozumie i ja to absolutnie rozumiem, że ich nikt nie rozumie. Wiesz, w swoistym języku komunikacji, ta komunikacja między ludźmi jest naprawdę bardzo fajna, nie? Ale to
0: mówisz w obrębie firmy? Ogólnie. Czy w całej w branży. branży?
1: W całej branży. Oczywiście też się, wiesz, jak wszędzie zdarzają się jakieś ko- koco no. tak? Ktoś ci tam czasami pociśnie, czy ludzie, którzy, wiesz, nie do końca chcą współpracować, ale jest duży też na to nacisk, na ten kontakt. Znaczy... No, no
0: jak to, na przykład, wygląda, jest jakiś ziomek, który, nie wiem, kodzi od roku, jest na swoim początku i zadaje jakieś pewnie, może i głupie pytanie, Ym... Nie zdarzyło mi się, żeby, żeby ci ktoś nie pomógł, nie? Okay. Naprawdę to jest... A przychodzą ludzie, którzy mówią, jak tu nie wierzę, bo... Znajdź wiesz, albo znajdziesz w dokumentacji...
1: To, tak, ale oni są bardzo szybko pacyfikowani i okay. pamiętaj, że nikt z takimi ludźmi za bardzo nie chce współpracować i firmy się, to są jedyne, to dla mnie jakby z perspektywy czasu, to są jedyne osoby w IT, który, których się firmy pozbywają. To są wszystko wiedzący. Bo w tej branży się nie da wszystkiego wiedzieć, nie? i każdy mm-hmm. jest świadomy swoich jakby w pewien sposób słabości. Jak nie jesteś świadomy tego, czego nie wiesz, i to w sumie branż, chyba w branży kreatywnej działa dokładnie to samo, że najgorsze są osoby, które wiedzą wszystko, pomimo tego, że wiesz. Jak to się mówi po naszemu, żeby wszystko wiedzieć, trzeba trzy dni w dupie siedzieć, na czwarty się dowiadować, na piąty wylazować, na szósty wszystko no, wiedzieć. No wiesz,
0: co zastanawiam nie? się,
1: czy tak jest w branży kreatywnej, kurcze, Bo to. No czekaj, jeszcze dokończę no, okay, i no. potem właśnie przeskoczymy do kreatywki, nie? Bo tu też jest pewnego rodzaju potologia. O ja chciałbym będzie się troszkę właśnie o tych bardziej patologiach powiedzieć. Bo pomimo tego wiesz, że 95%, jakby to się trafia do odpowiedzi, i, wiesz, i masz kontakt, i albo dzwonisz, albo pokazujesz tam wiesz, szerujesz ekran, mega sprawa. Na każdym poziomie od takich właśnie stażystów, aż po, po ten level, taki wiesz, technologiczny, gdzieś tam na, na poziomie bardzo wysokim. To jest pewna patologia, która potem, jak dla mnie, z mojej perspektywy wychodzi, że preferuje się bardziej na wyższe stanowiska osoby, które zajmują się sferą wizualną, czyli front-endów, mobilków, nie back-endowców, którzy są stricte bardziej jeszcze na zasadzie, wiesz, tabelki, obiekty i takie dziwne struktury danych. To jest raz, dwa. Dla mnie ta branża, i to jest jedna z czarnych, jakby stron tej branży, bardzo ma, nie wiem, czy nawet, nawet nie jest niszczący wpływ, bardzo mocno wpływa na introwertyków. Ja znam bardzo dużo introwertyków. Dla mnie najlepsi programiści, z którymi ja współpracowałem, to są introwertycy. Oni nie będą ci gadać godzinami o czymś, jakieś rozwiązaniu, oni czasami przychodzą z gotowym. Ja znam taką dziewczynę, czy teraz już nie pracuję z nią, yy, natomiast w jednej firmie pracowałem, która, jak robiliśmy sobie test, i wyszło 100% introwertyka z wszystkimi możliwymi dookoła introwertycznymi rzeczami. Ona może siedzieć na obiedzie, może być milion osób dookoła, ona się potrafi do nikogo nie odezwać, ale jak już ci się uda z nią pogadać, jest niesamowicie inteligentną osobą. I problem jest taki, że po prostu gigant dziewczyna po prostu, mózg taki, nie? Po prostu jak ona ci walnie odpowiedź, na którą się czasami zastanowi dwie godziny, ty jej zadasz pytanie, powie ok, wróci do dwie godziny, na nie? Słuchaj, mega. Tylko jakby ja czuję, że tu jest taka patologia, która która działa, że jakby tych osób się nie do końca docenia. Bardzo się preferuje osoby ekstrawertyczne na stanowiskach menadżerskich, bo ty musisz mieć kontakt. A z drugiej strony ty, jakby ja jako osoba stricte techniczna, która siedzi na tym wyższym poziomie, ale technicznym, a nie na menadżerskim, widzę, że teamy, które są złożone z intrawertyków, pracują po prostu genialnie. Ja znam jeden taki zespół, który... Od mojej menadżerki się dowiedziałem, że no, on jest taki nietypowy, bo tam się nikt nie odzywa. A ja mówię, no dobra, ale oni są do przodu dwa tygodnie, tak? No tak. Wiesz, przed terminami, nie? Wiesz, no mówię, no i wiesz, dlatego ja uważam, że ten team jest najlepszy w tej firmie, nie? Bo tam są ludzie, którzy nie gadają, tylko jest get shit done, tak? I oni po prostu robią, co trzeba. Masz zespół, który jest złożony tylko de facto z seniorskiego składu i on pracuje jak zegarek, nie? Oni nie muszą ze sobą dużo gadać, bo oni po prostu rozumieją, co co, co, co się do nich mówi, nie? i to jest gigant, natomiast patologią jest to, że właśnie takich osób się nie pcha potem na wyższe, na wyższe stanowiska. Zdarza się, ale z mojej perspektywy na stanowiskach jakby nisko raczej trafiają osoby, które pomimo, że są introwertykami, zostali w pewien sposób zmuszeni, bo są punkty w umowach, które mówią o tym, że jak jesteś liderem jakimś tam, wiesz, zarządcą zespołu, to ty musisz mieć duży kontakt i musisz wszystkich uczyć i z nimi rozmawiać. A dla mnie, jako dla osoby stricte technicznej, to jest absolutny bullshit. To nie jest mm-hmm. prawda. Ty, ty musisz z nimi, ty musisz z tymi ludźmi gadać na takim poziomie, żebyście dociągali robotę. Możesz mieć cały introwertyczny team i będziecie dociągać robotę jak w zegarku, nie? A możesz mieć cały ekstrawertyczny team, będziecie gadać przez pół tygodnia o czymś, czego nigdy nie zrobicie, nie? Ale przecież też jest... miałem
0: doświadczenie z takim introwertycznym menadżerem i faktycznie jakby. Ja to był najlepszy gość, który naj, najlepiej zarządza Bo wszystkim. oni mówią
1: mało i mówią konkretnie. bardzo konkretnie. Uwielbiam Mam gościa w zespole swoim. Atanas mnie nawet nas nie zrozumie. Nazywa się Atanas. Gość jest genialny. Mój menadżer w ogóle, team leader też jest genialny. Też jest nitrowartykiem. Bardzo dobrze się z nim współpracuje. My się wiesz, zwaniamy 10 minut rozmowy i masz dwa dni z głowy. Tak. Wszystko wiesz. I to wiesz po prostu jak jak po smsie, stary, no masz 160 znaków, musisz się zmieścić.
0: Ale wiesz co, to no. też jest fajna właściwość i zgodził się tak z perspektywy ogólnie jakby, na przykład społeczeństwa, nie? że introwertyczne osoby faktycznie bardziej po dupie dostają, bo nie można z nimi tak pogadać, jak na przykład właśnie trafią na takie bardziej ekstrawertyczne osoby, czy takie, nie wiem, no, które lubią sobie popitolić, jakieś small talkie, no to faktycznie tak jest. No ja na przykład mam tak, że muszę kogoś poznać trochę bardziej, dwa, trzy spotkania, gdzieś z kimś posiedzieć, żeby się gdzieś tam otwierać. I, I czasem miałem tak w życiu, że czułem, że to jest bariera dla niektórych, nie? że, że, że to dla niektórych to jest za długo, że musieliby szybciej to dostać. I też jestem raczej zwolennikiem takiej pracy, elo, elo, zróbmy to, dobra, to, to jest fajne, to nie jest fajne, Takby takie przekminianie, nad filmami, kiedy je oddaję, jest jedno z bardziej denerwujących mnie rzeczy ogólnie w zawodzie, bo d- dla mnie, jakby wiesz, to jest układanie klocków, to jest wizja, to, tak, to jest jakaś wizja, która musi się zmeczować i po prostu ją oddajemy i albo to bierzesz, albo tego nie bierzesz, nie? I coraz rzadziej mi się zdarza takie overthinking na, na,
1: nad filmami, ale
0: ale faktycznie jeszcze co jakiś czas się zdarza i to jest, uważam, mega, ja mega... Ci, że na
1: poziomie pracy i menadżerskim taki overthinking w ogóle i jakby przebodźcowanie spotkaniami na dany temat potrafi mega wypalić. Bo to jest coś, co mnie na przykład bardzo irytuje, bo są czasami sytuacje, które nie wymagają zbyt dużo rozmowy i są rozwlekane nie wiadomo jak długi czas, jak długi okres i to jest coś na przykład, co ja personalnie bardzo wiem, że dostaję po dupie w ten sposób. Bo ja się nudzę i dosłownie miałem... No nudzę się, bo to jest gadanie, to jest z pustego w próżne, tak? Jeżeli to są tyba, jak to te bardziej rozwiązania technologiczne, które są świad- jakby jasne, że trzeba zrobić tak, tak lub tak, po tylko nacisnąć guzik, które, nie? Więc to mm-hmm. po prostu ktoś musi podjąć decyzję i tak na wyższym poziomie niż ja i po prostu powiedzmy tak idziemy, tak? Zgłaszamy argumenty, mówimy tak, nie, tak, nie, tu jest fajnie, tu nie, pyk. A to będzie, że czasami się to rozwleka nawet na dwa miesiące rozmów, które są dwa razy w tygodniu i do tego stopnia, że raz dostałem nawet burę któregoś tam, nie pamiętam nawet której firmy od menadżera, że dlaczego ja nie słucham na spotkaniach, nie? A ja mówię, bo tam nie ma czego słuchać, bo to jest po prostu nudne, to, to jest przelewanie z pustego w próżne. Ja tracę tam czas, nie? A goś mówi, ja tak właśnie myślisz? No mówię, jak to, ja, no, ja tak myślę, no nie? Koniec, kropka. I, i wiesz, zesku... o dziwo wyskutkowało to zmniejszenie ilości spotkań. Byłem w szoku. Naprawdę, bardzo mm-hmm. pozytywny oddźwięk. Natomiast jakby, wiesz, jak ci wchodzi 20 godzin spotkań na 40 parę godzin pracy, to ja po tygodniu jestem po prostu spalony. To ja po prostu w sobotę to ja śpię do 13. Ja jestem tak zmielony, nie? To jest coś, co mnie na przykład męczy. Nie ja miał pracować w firmie, gdzie miałem tyle spotkań na tydzień, gdzie jest jeszcze połowa z tego, w próżne. To dla mnie to jest miesiąc i mnie nie ma. ja to po prostu nie Ja, jest, ja, słucham, ja się spalę, tak, że
0: nie? to jest domena ludzi właśnie, którzy nie są zadaniowcy. W sensie to są... Wiesz, nie mają takich e, umiejętności, e, a może też st- st- na, na ich stanowiskach nie są w stanie, wiesz, czegoś konkretnego zrobić, nie? Nie wiem, jak masz zrobić, jak ja mam zrobić konkretną animację, która ma, nie wiem, animować logo, no to efekt tego jest, że dostajesz sekundowy film i to jest ten efekt tej pracy. A tutaj wydaje mi się, że mówimy o takich ludziach, którzy po prostu są trochę do tego, żeby po prostu pieprzyć głupoty pieprzy, trochę, i pieprzyć, wiesz, gadać.
1: I, no offense nie? I ale... wiesz, rzucić gdzieś tam
0: jakiś taki t- t- taskowy CRM i, i tam nawet pod kogoś podpiąć Dokładnie, i się finacie, pobawić. Ja ci powiem,
1: tak. To jest takie, wiesz, no. Cię ci rzucę, żywca wzięte. Też do dzisiaj podobno w tej firmie wspominają. Do drugiego zespołu przyszła babeczka nazwijmy ją Ania. Mm-hmm. Nie? nie będziemy tej po imieniach. Ten? I Ania przyszła. Ania miała taką super tendencję do przewlekania właśnie wszystkiego, tak jak mówisz, nie? Ona potrafiła na jakiś temat, wiesz, 3, 5, 10 minut, to, to był naprawdę krótki temat, nie? Jakieś taka pierdołka, nie? I, razy, i, my, i my to i po tygodniu, tak mówiłem, ja po tygodniu to mnie już trzepało, jak miałem spotkanie z Anią, nie? Cały zespół tam, wiesz, dwa zespoły, tam 15, 16 osób na spotkaniu, Ania zaczyna swój wywód i ja mówię tak, tit, nie, czerwony guzik, Ania, albo się streścisz w trzech zdaniach, albo ja przestaję słuchać. Zapadła minuta cisza. Wierzę, że Ania potrafiła się w trzech zdaniach zmieścić? No i pięknie. No i pamięć, że dostałem pochwałę od drugiego menadżera, wreszcie ktoś głośno powiedział. no <śleszanski> jakby <suszy> <suszy> To jest ta kompensacja danych, nie? bo naprawdę przez takie... To jest to samo, co z przez Google, nie? wiesz, ilością powoduje, że ty tracisz koncentrację, nie? Jak się zaczyna mierzić i wkurzać, to po prostu ty, ciebie to zaczyna denerwować. Ja się frustruję, nie? Wiesz, to jest może tylko subiektywne dla mnie, nie? Ale ja po prostu znam sporo osób, których to frustruje, nie? Takie, wiesz, podejście do pracy, bo ty wiesz, co masz zrobić, ale jeszcze to by się tu jeszcze tak, a ten, nie? Boże. No nie. No tak, jedziemy z tematem, nie? Ja bym to są wiesz, jakby te wszystkie rzeczy, które do teraz powiedzieliśmy, toksyczny menadżer, wiesz, jakieś takie przebocowanie zmianą technologii i jeszcze, wiesz, ludzie, którzy rozwlekają tematy, ja bym wpadł. To ja, ja widzę taką jakąś korporację tutaj, nie? Że mi się no tak to, jawi, to stary tydzień. Ja tydzień i ja po prostu, ja wiem, bo wiesz, wisiał po prostu gdzieś tam, wiesz, na tym, nie? Mm-hmm. Na no, jakiś rynni albo na coś. Po prostu nie, nie byłbym w stanie. Czy znaczy, w ogóle
0: chyba ten podcast był lepiej, był, jakbyśmy
1: go nazwali patologię IT i branży kreatywnej? No nie bo... patologię, no, ale to jest i tak dąży do wypalenia, bo wiesz, ostatecznie i tak rezygnujesz z pracy, A rezygnujesz dlatego, że cię coś wkurza, że, wiesz, wypalasz po prostu w sobie nadzieję, i sens tego, bo wiesz, dla mnie wypalenie to nie jest tylko, właśnie tak mówiliśmy, że przecież przebojcowanie, to jest coś, co powoduje, że rezygnujesz czasami z pracy, nawet pomimo tego, że ją lubisz. To jest takie wypalenie, Ta, ale to
0: Podaliśmy same czynniki takie zewnętrzne, które na to wpływają, nie? A ja na przykład sfilmujemy, yy, tak miałem, że zaczęło mi wypalać to, że sobie narzuciłem regularność, yy, no bo przez regularnie te lata wrzucałem w każdy poniedziałek odcinek długi na YouTubie, Dlatego tak do, tak do dzisiaj czasem, dlatego tak jak myślałem, że w ostatnim podcaście ofensywnie trochę do tego podchodziłem, ale to też może być tym ugruntowane, że dla mnie waga zrobienia długiego filmu jest zupełnie inna niż robienia tych pionowych, zapychających treści, szybkich na sranie. No bo jednak przez bite cztery lata w poniedziałki wrzucałem, nie wrzuciłem dwa razy odcinka, wrzuciłem go trochę tam później, we wtorek czy w środę. I też na przykład miałem taki już moment, że Chciałem z tego wyjść, nie? Chciałem z tego wyjść, yy, ale miałem to w głowie tak, że mówię, nie no kurwa, jak wyjdę, jak już jestem jakby z tym tak zespawany, że jak to Szymon, przecież ty masz takie, już do tego przyzwyczaiłeś ludzi, co sobie ludzie pomyślą, że jakby tra- stracisz całe swoje takie zaufanie, bo przecież byłeś regularnym gościem, ale już nie będziesz. No i powiem ci, że to chyba z dwa lata nie miałem takiej regularności. Teraz do niej wróciłem i całkiem spoko się w tym odnajduję i czuję, że faktycznie muszę ją mieć, tą regularność do wszystkich działań w moim raczej życiu. Tak jak na przykład podcasty. U nas to jest czwartek, przyjeżdżasz, siadasz, gadamy i to jest jak takie amen w pacierzu. tak? Jest jakby przewidziane w danym tygodniu, że to robimy. Tak ma z pionowymi formatami, że no tak mam teraz w głowie, że chcę je publikować codziennie i to po prostu robię no i jak z tego gdzieś tam wychodzę, ale wtedy to właśnie też zaważyło na tym, że dosyć mocno się wyjarałem w tym no i do tego jeszcze też doszło, że już jakby doszedłem do tego etapu, że nie miałem już co przekazywać dalej, dalej ludziom no bo mówię, o czym mam już więcej mówić, wchodzimy już w takie ciężkie tematy typu jakiś gust, jakieś wiesz, dziwne już jazdy na montażu, tak naprawdę zawsze zależne od materiału, który przywieźliśmy, już się nie da tego gdzieś tam tutorializować trochę zboczyłem wtedy w jakąś taką tematykę może bardziej e, sprzętową, trochę gdzieś tam lokowań wpadło mniejszych, większych i to trochę się to tak wszystko, nie powiem, że posypało, ale e, ale tak naprawdę takie odrodzenie mam gdzieś tam od dwóch, trzech miesięcy, nie? że jest to takie stricte regularne, regularne działanie, więc tak narzucenie sobie na web e, takiej właśnie też ciśnienia e, i jak już to zaczęło się bujać, bo super się to rozbujało, i ten strach przed wyjściem z tego mnie na tyle sparaliżował, że no, szybko się tym, może nie szybko, ale wyjarałem się tym nie, e, totalnie, że, że, że nie chciałem robić tych rzeczy na no, filmujemy. Teraz mam tak, że na przykład daje mi to super satysfakcję, taką naturalną, zwykłą satysfakcję. nie? No I to chyba było dobre miejsce, żeby o tym tu
1: opowiadać. Myślę właśnie, jak teraz ty to, to teraz to opowiadałeś, to jakby do mnie też doszło, powiem, że jakby dwa lata temu, czy trzy razy przypomniałem w ogóle o tym, Dlaczego ja wyszłem w ogóle z filmu, jakby zrobienia filmów, nie? Bo mnie na przykład właśnie, to, a propos tego pierwszego tematu, o którym mówiliśmy, mnie właśnie zabił głównie wyścig zbrojeń, wyścig technologiczny. Czyli w sumie to samo, taka analogia właśnie do tego, co było w programowaniu. Mnie po prostu, wiesz, jakby ja robiłem na HD, potem robiłem na 4K, jak zobaczyłem, że trzeba przejść do 6K, pomału, ze scalingiem, że trzeba nowy kom, trzeba nowe dyski, trzeba w sumie nowe obiektywy byłoby kupić, żeby one, wiesz, jakośkolwiek wyglądały na 4K, bo zupełnie inny wycinek obrazów, innej rozdzielczości, wiesz, winietowania i te wszystkie inne rzeczy typowo techniczne mnie to zabiło, mnie to po prostu zabiło, plus e, no zarządzanie trochę, wiesz, jakby jeden klip mnie ostatni zabił, nie powiem mm-hmm. który, ale miałem taki klip, gdzie po prostu przelała się czara goryczy uh, bo Klient też, po prostu cię zabił Tak, klient mm-hmm. mnie zabił w jednym momencie, jeden Type nie pamiętasz, ja nie przecież brałem, że razem jeszcze w kreatywie mieliśmy brać w kreatyw Tulsach że tak powiem, pokety 4K. Ja, byłem, ja miałem ostatni podpis na leasingu, żeby go wyleasingować nie? Bo myśmy byli w tej to jest chyba top pierwsze pięć osób, które miało w ogóle te kamery dostać w Polsce te, może, te... może było. No? Do, w tej pierwszej transzy co schodziły, ja już miałem ostatni podpis podstawić, nie? I ja stwierdziłem, że ja tego nie robię. Ja w ogóle wszystko wtedy sprzedałem. Bo stwierdziłem, że tak, kupię kamerę, to jeszcze dyski, to, 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 nie? A ja wiesz, tygodnie mi wypadają i czujesz to zmęczenie, nie? Narejestrającą właśnie frustrację, takie... I to było takie stricte wypalenie, na poziomie takim emocjonalnym, już powiedziałbym. Mm-hmm. Bo to fajnie w ogóle też powiedzieć że właśnie takie wypaleniu, nie tyle z powodu właśnie, tak mówisz, zewnętrznych, Muszę ale też do tego właśnie... płynnie,
0: co się dzieje, nie? Albo z my mamy z doświadczenia, już faktycznie poruszyłeś, bo to... To będzie chyba
1: najpiękniej obrazowało to z dwóch perspektyw, nie? Jak to wygląda? Wiesz, co ja czuję taką. Znaczy, i wiesz, wracając do tamtego okresu, i w ogóle do tego wszystkiego, to ja po prostu czułem taki smutek i pustkę. To jest w ogóle. Pustka to jest w ogóle takie słowo, które jakby chyba najbardziej mi przychodzi do głowy, jakby miał sprecyzować, co człowiek wtedy czuje. Po prostu, jeżeli ty czujesz emocje jakiekolwiek jeszcze z materiałem i ze sprzętem, którym ty pracujesz, z klientem wiesz, z montażem, nie? że ty się wkurzasz, jeżeli to się, tobie się to podoba lub się nie podoba, widzisz, że coś jest zesrane, to możesz to poprawić i jeżeli widzisz, że to jest lepsze, to też czujesz jakieś emocje, ale kiedy ty siadasz do materiału i nie czujesz nic i montujesz na taki, wiesz, nie na no, odwal się, ty robisz to dobrze, ale nawet nie rzemieślniczo, bo rzemieślnik dalej robi coś, co lubi, nie? Tylko robisz to na takiej pustce totalnej, wiesz, bo masz jakieś ukierunkowane a propos tego ostatniego klienta, jak to dokładnie ma zrobione być, i ty wiesz, że on przekazuje ci wiedzę, której nie ma na zasadzie, wiesz, dynamiczne, dynamiczne ujęcia ze stojącego statywu, bo taki tam był temat. To stary, ja po prostu ty czujesz po prostu pustkę. Ty po prostu siedzisz, podkładasz to, widzisz, że, po prostu, wiesz, że zrobiłeś na jasny mikro, więc bierzesz, wiesz, trakujesz tylko, żeby było na wprost, żeby nie było tego ruchu, i idziesz dalej po prostu jakby walczysz w środku sam ze sobą, że bo chcesz, żeby to było lepsze, chcesz, żeby to było to jest to co się, kur... tu się wszystko nałożyło stare, nie? Mm-hmm. Zaufanie, którego klient nie miał do twojej pracy, do twojego, wiesz, warsztatu, do twojego sprzętu, do twoich umiejętności przekazywania obrazu i opowiadania historii, tu się nałożyło wszystko, nie? I jeszcze na koniec mówi, że no ten i ten, ten, mu się nie podoba, że on by to dograł, nie? Z kimś tam, nie? No wiesz stary, ja ci mówiłem, że ja kamerę mam taką, ma taką tu, mogłem przyjechać, mogłem powiedzieć, musimy to dograć. Aha. I po prostu to było, wiesz, to było to wiadro, które było takie...
0: Ta, już I leżysz, przerało.
1: i koniec, nie? I ja pamiętam, że od tego momentu po prostu coś, wiesz, ja nie wiem, może to jest subiektywne. Pyk i po prostu wszystko znika. Pojawia się wielka dziura, wielka pustka i ty wiesz, że to jest wypalenie, to, to jest koniec, mówisz o nie?
0: takim case, że nie, nie żyłeś z,
1: z filmowania, nie? Wtedy, nie, ja dorabiałem no, sobie to na filmowaniu sobie w, Ja sobie do, tak.
0: do, do tego, ja na przykład y... Ale
1: to jest, wiesz, ja o tym mówię, bo mnie to zajebiście tak. uderzyło Ja wyszedłem z tego na parę lat mhm. i wiesz, i czułeś, i dopiero wiesz tak może u ciebie było właśnie, wiesz, zwracaniem do poniedziałków, nie? Mhm. Wiesz, odżywa to gdzieś tam, wiesz, jakaś tam ziarenko jest ale w pewnym momencie po prostu przejeżdża kosiarka stare i ora wszystko i gdzieś tam wyrasta jakieś drzewko, ale dopiero dwa, to, i w ogóle jaka to jest ilość czasu, żeby po takim bęgerze, nawet jeżeli dorabiasz tylko ten, wiesz, ten małe jakieś tam ziarenko tego artyzmu z powrotem gdzieś tam zaczęło kiełkować, nie? Mhm. Jak można kogoś chłopie zabić tak. jednym, albo jak się możesz sam zabić jednym projektem, który ci daje tak wiesz... No po no? Tak, bo nie chcę innego osoba użyć. No, e,
0: no, jest to, powiem Ci, bo ja doskonale pamiętam tą sytuację z tym typem i... No, i. no i to jest właśnie taki piękny portret tego, co się dzieje, a to zauważ, że to jest. Dlatego podkreśliłem, że jakby to nie żyłeś z tego, tylko to dorzucałeś do swojego. Ja, ja to mogłem
1: łatwo zrzucić z siebie. Nie? Właśnie.
0: I jak długo potrzebowałeś, żeby wrócić dalej do forfan działania przy tym. A teraz, na przykład, z perspektywy, kiedy na przykład no. Na przykład moje całe życie to jest film i stricte zawodowo się tym zajmuje. No to jest
1: przerąbane, nie? bo chłopie, no dostajesz kopię kopa z pustki, stary, no. a to jest coś, za czym żyjesz, a musisz ciągle zachować profesjonalizm. Nie? No i w ogóle,
0: wiesz, musisz za coś kupić chleb, zapłacić ZUS yy, dochodowy i w ogóle od przyszłego roku masz, już wiesz, że będzie plus 200 do ZUS-u masz jakiś tam klienta, może masz jakiś kontrakt, to w ogóle fajnie, ale jak jesteś w kontrakcie, no to jednak robisz prawdopodobnie takie same rzeczy co miesiąc mniej więcej. I no jest, powiem ci, że perspektywa tego, jak sobie przypominam, to jest po prostu no, że człowiek niezawiśnie, to naprawdę trzeba mieć yy, po, gdzieś tam półokładane wełby, bo niektórzy faktycznie nie mogą sobie z takim ciśnieniem nie poradzić, nie? Ja na przykład jak na tym filmujemy, ja już zacząłem odpuszczać i czułem, że już jest ta pustka, na przykład yy, średnio, no tak, codziennie, albo co drugi dzień się zastanawiałem, mówię, kurwa, co, co, co jest nie tak, nie? Co a, by, a ty też byś to
1: tak nazwał taką pustką? Czy masz jakieś inne takie określenia na ja, tym, trzeba yy, Ja
0: to miałem, ja to zdefiniuję jako takie totalne niezrozumienie tego, co się ze mną dzieje i co, co, co mam w głowie, bo wiesz, zawsze przez te cztery lata to był taki mańce, że na no kurwiamy, nie? Wiesz, jestem w tym miejscu zajebistym, wiesz, i pojechałem na dwa, trzy eventy i tam po prostu progres, progres, ludzie progres. mnie znają, wiesz, i jarają się tym wszystkim, inspirują się tym, dla jakiejś tam części może z tym autorytetem. I wiesz, wszystko jest piękne, ale po prostu nawet nie wiem do końca, co zaczęło wpływać na to, że y, zaczęło się nie robić pięknie. No i dochodzi do tego takiego, wiesz, wykonania, że okej, okay, no to już rezygnuję z publikacji regularnej, bo już jakby chciałem... I wiesz, i i ten domek z kart, który układajesz 4 lata, zaczyna się sypać, a w międzyczasie wiesz, też masz tematy, które robisz dla klientów, dalej jakby wiesz, jesteś filmowcem, robisz filmy przeróżne i czujesz, że to tam też zaczyna się trochę przekładać, nie? Że okej, zrobię ten film, ale właśnie nie masz jakichś większych emocji związanych z tym. To po prostu jest takie okej, przychodzę, umiem ustawić kadr, umiem ustawić kamerę, nagrać tak, żeby później z tego coś fajnego zmontować, ale nie ma tego, co na przykład teraz mam, nie wiem, jadę na jakiś event i wiem po prostu, że po prostu rozkurwię filmem, nie? Że ja już tam przyjeżdżam, już wiem, co potrzebuję, żeby stworzyć tą swoją wizję. To po prostu trzęsie mnie, nie? A a miałem taki okres, powiedzmy tam, nie wiem, może dwóch lat czy półtora roku jestem cienki w takie timeline'y życiowe. gdzie gdzie nie było tego ognia takiego, nie? I i co mi pomogło? No chyba najbardziej pomógł mi taki czas, który sobie naturalnie dałem no i też w sumie Paulina mi dużo gdzieś nakreśliła, że czemu nie robisz? Masz fajną markę, zbudowałeś fajny autorytet i co? Jakby nie chcesz nic z tym dalej robić? Ja mówię, no kurwa ma rację ta dziewczyna i i gdzieś tam takimi małymi kroczkami w głowie zaczęło mi się układać, zacząłem też trochę oglądać innych gości i zadziałał ten sam schemat, który przyfilmujemy jak zaczynałem że jak zaczynałem filmujemy to takim głównym powodem, który zaczynałem było to, że uważałem, że na YouTubie nie ma takich fajnych treści które ludzie, na które ludzie zasługują w pewien sposób no i teraz też gdzieś przy tym powrocie tak zacząłem przeglądać przeróżnych tam ziemali i sobie mówię, kurwa, no chłopaki o, wiem, że mogę trochę inaczej do tego podejść i uważam, że zrobić to lepiej nie challenge'uję z nikim nie ma takiego ciśnienia nie porównuję się do nikogo ale po prostu mam wrażenie, że robię fajne materiały, których też nie ma gdzieś tam na na rynku i i znowu gdzieś to tak mnie podpaliło do tego, nie? Natomiast jak przychodzi ten taki stan takiego totalnego wypalenia się, to nie wstawanie z łóżka, bo nie masz trochę sensu w tym, jest to dosyć normalną jakby sytuacją dnia codziennego, nie? No ale właśnie jak się to łączy z tym, że trzeba pracować i i nie masz opcji, że okej, odstawiam to, bo to jest tylko moje hobby, ale nie nie odstawisz tego, bo stracisz cały swój miesięczny zarobek, a masz jakiś kredyt, jakiś leasing, no to to jest niesamowite i jakby rozumiem niektórych ludzi, którzy naprawdę starają się szukać jakiejś odpowiedzi na to, jak to ogarnąć, bo przytłacza ich to bardzo, nie? Moim zdaniem to jest temat, który zawsze kogoś przytłoczy, jak już go to spotka, nie? Czy
1: da się coś z tym robić, żeby nie doszło do tego no, etapu? Wiesz, jak, jak, to, jest, to jest w ogóle dobre pytanie, nie? bo wiesz, jakby ja sobie dałem czas i już, nie? Natomiast... Bo takie stricte wypalenia w programowaniu miałeś, no, miałeś? Tak, miałem. I nie wiem, czy nie mam obecnie, ale to jakby z uwagi właśnie na kończący się kontrakt a Znaczy, wiesz, patrząc na syndromy, no bo jakby uczysz się tego, że wiesz, kiedy to następuje, nie? Bo już widzisz powtarzający się pattern, nie? Mm-hmm. o ile się uczysz na własnych błędach, nie? No tak, natomiast no, no ka- to będzie indywidualne, To będzie indywidualne, dokładnie, natomiast pamiętisz, że jest, jest i to jest, to się kończy straszną, jeżeli chodzi o programowanie, no to wiesz, starasz się być profe- profesjonalny, natomiast tam też masz terminy, nie? Więc jakby strasznie, zacznę, ja przynajmniej zaczynam prokastrynować pewne, pewne rzeczy, nie? Łapie się we rzeczy, których się nie powinienem łapać, wiesz, przeciągasz pewne zadania, bo nie masz ochoty ich robić i tak dalej. Powiem ci miałem taki okres w jednej firmie, gdzie już nie mogłem sobie poradzić po prostu z swoim jestestwem. Nie? Na, tej, na, na poziomie takim wiesz, emocjonalnym na zasadzie, że wiesz, czujesz po prostu kurw, jak idziesz do roboty. Mhm. Nie? I, to I to jest. To już jest, po i to już jest tak. I to już jest czas na zmiany. Wtedy mi się udało zmienić robotę. Dość, dość szybko eee, i mega odżyłem i mega odżyłem, potem zmieniłem jeszcze raz wymuszony trochę, wymuszona trochę zmiana z powodu COVID-a bo akurat byłem w firmie która bardzo, bardzo ucierpiała z powodu pandemii i było jeszcze lepiej i pamiętajcie że naprawdę jakby i to jest może też taki czynnik środowiskowy trochę jak masz wiesz przesycenie już pewnym powiedzmy wiesz paternem, który masz dookoła siebie, to czasami nawet się nie wiąże we, z ludźmi czy coś, tylko ogólnie Przysyceniem pewną pracą, pewnym rodzajem pracy, czyli tą systematycznością, wtedy mnie to łapło, bo tam było dużo na końcu systematycznej roboty, gdzie robiłeś cały czas to samo, cały czas to samo, cały czas to samo. I jak robisz, zmienisz troszeczkę tor myślenia, też, wiesz, inni ludzie dookoła się zmieniają, trochę inaczej, ambicjonalnie, trochę podchodzą do tego, to daje kopa. Nie, to jest tak, wiesz, jak mówisz, nie? że idziesz na warsztaty, idziesz pokazać, tu ktoś się jara, tu coś nowego, to daje fajnego kopa, nie? Natomiast to u mnie trwało tak dobre pół roku na pewno, jak nie dłużej, nie? Ale widzisz, to jest w ogóle, no to to wydaje się, że
0: to jest całkiem uniwersalna zasada, no bo też nie rzucamy tutaj jakimiś super rozwiązaniami, bo nie da się ich znaleźć. Psychologami nie jesteśmy, Właśnie, ale zaryzykowałbym, że to jest fajna, uniwersalna zasada, żeby zmienić coś w ogóle w swoim takim środowisku. Ja na przykład tak mam obowiązkowo z miejscem, gdzie na przykład montuję, no okej, okay, mam teraz montażownię, ale lubię sobie gdzieś wziąć magbuczkę i nie wiem, gdzieś tam w innym miejscu, w, w pomieszczeniu, w ogóle jakby w innym miejscowości sobie po, popykać i, i coś poprzymącić, czy I Trochę tak, bierzesz przykawię. dziewczynę
1: albo żonę do hotelu, w hotelu zawsze lepiej, albo gdzieś tam na wycieczce tak. niż w domu, nie? <gul- gul-> no, <gul-> no. 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 Głupi kawałek. No. Ale lepokaz. trochę tak jest, jak zmienisz no, trochę otoczenie,
0: tak. nawet w najmniejszym stopniu, tak. I też faktycznie na przykład znam, yy, znam co, yy, co najmniej dwie historie, bo dwóch gości w firmie, którzy co spotykają się z nimi na ploteczki, to zawsze były ploteczki, a kurwa, a ten menadżer taka sraka, a ten o, blub, 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 blub". i tylko o tym. I powiem ci, że jak to już jest ten etap, to faktycznie jedyna opcja to jest zmiana tej pracy, bo po prostu albo wyrzucenie tego danego trigera, który tam był, no to akurat, ale tam było wszystko już źle, jak już jest wszystko źle, wszyscy klienci są do dupy, no to jeżeli chcesz dalej na przykład filmować, no to faktycznie musisz sobie jakoś to poukładać we łbie, nie? No bo bo nie rzucisz całego filmowania, albo chociaż możesz to rzucić, na przykład niektórzy przy, przy covidowym temacie zmieniali całe swoje jakby zawodowe życie i to u niektórych działa, ale mało jest tak raczej odważnych ludzi, którzy aż tak radykalne kroki muszą podejmować. Natomiast faktycznie taka zmiana środowiskowa wokół siebie moim zdaniem będzie bardzo jest korzystna. Jest na plus, no, jest
1: zdecydowanie na plus. Tak. W ogóle czasami nawet właśnie nawet, zmiana, nawet mała zmiana sprzętowa daje kopa. Czasami Też małe triggery, to nie? Teraz, tak. Bo wiesz, ja na przykład się nie mogłem ja nie robiłem klipu nawet dla fanu roku 2000, końca 2018 roku i pierwszy robiłem w zeszłym roku, 2023. To są 4 lata ponad przerwę. To ja miałem 4 lata, wiesz, bufora, żeby zrobić coś konkretnego, nie? To jest, wiesz, jak teraz tak pomyślę o tym, to to jest niesamowita ilość czasu, jaką trzeba, żeby sobie jakąś taką rzecz odbudować. 4 lata? 4 lata. No to kosmos. Kosmos, no. To jest no pół dekady prawie, Nie na dobrą sprawę. No, to,
0: no tak, no to jak na przykład się zaczął COVID, no to teraz cztery lata mijają, powiedzmy. No to, no to, jest... to co się zmieniło w naszych życiach? No pół. No, p- praktycznie wszystko. wszystko no.
1: Wiesz, no. pytanie właśnie jest takie najlepsze, czy dało się tego uniknąć, nie? Bo w jaki sposób w ogóle uniknąć? Mieliśmy tego to pytanie jedno na jeden z podcastów wiesz, o klienta, nie? I wiesz, i, i w sumie każdym razem jak to pytanie gdzieś tam padało, to zawsze mówiliśmy, i tutaj jeszcze raz to trzeba powtórzyć, jak macie klienta, który może wam nasrać do kalendarza i do życia, po prostu sobie go odpuśćcie. Bo to może być tak samo jak w moim przypadku ostatni klient, jakiego zrobicie przez najbliższe 4 lata. I coś was pęknie, nie? Po prostu nie ma sensu czasami. Czy w
0: takim freelancerstwie, gdzie wybierasz tak. sobie pewne zlecenia, uważam, że to jest najlepsza... No na
1: kontraktowym inaczej, no Tak, droga, nie?
0: żeby faktycznie pracować w tą stronę, że możesz odpuszczać tematy i mieć ten komfort, że faktycznie możesz te tematy odpuszczać. Nawet jak te, te, te kapsy wcześniej powiedziane. To jest właśnie taki przykład, że podjęliśmy decyzję w jakimś tam na jednym spotkaniu, że odpuszczamy temat, bo po prostu nie musimy tego robić, nie meczujemy się, nie pokrywamy się wizjami, o, jakby odpuszczamy. Nie? I każdemu życzę, żeby do tego też trzeba trochę dojrzeć, nie? bo na tak. przykład ja ci to napisałem, ale wiem, że na przykład już końcówką zeszłego roku zacząłem odpuszczać niektóre takie gdzieś tam tematy też trochę freelancerskie, ale też dojrzałem do tego, bo kiedyś na przykład nie odpuściłbym i wiesz, wpada, no to robię, nie? A teraz już trochę bardziej świadomie do tego podchodzę, ale to też jest jakiś taki schemat, którego trzeba się nauczyć, nie? I, i, i fajnie, że możemy o tym opowiedzieć, bo niech początkujący próbuje mieć tą stronę. No też chyba pokolenie jakby aktualne łatwiej do tego. Mo- się będzie wydaje, podchodziło. Że te, jakby
1: obecne pokolenie trochę łatwiej o- chyba odpuszcza no, takie tematy. I nie tego i życzę się, nie? Bo to jest dobra, to jest dobra praktyka, że bo jakby nasze pokolenie miało problem z odpuszczaniem, bo u nas było dość jakby no nie było za łatwo. Było takie podejście, wiesz, dzisiaj jakby film pomimo tego narzutu całego, jest jakby trochę, trochę poważniej traktowane, nie? Mhm. A u nas to było takie wiesz, filmiki, nie? No, <laughs> Więc w, w ogóle no... i Jak
0: ja pamiętam moje utubowanie, no to całe, całe, całe środowisko wokół mnie, no to właśnie filmiki, co ty robisz? Co a teraz ty, co drugi
1: dzieciak co być youtuberem, No,
0: a żeby co drugie, no. jest,
1: zupełnie, jest zupełnie inne podejście, wiesz, jakby do, do całej tej Przecież branży. Wiesz, klikasz w
0: komputer, no co ty, kurde, iść do roboty, nie? Wiesz, robota to musi być łopata i też, na przykład właśnie starsi ludzie mogą mieć problem z pojęciem tej tego wypalenia, nie, no, że jak, jak ty się
1: możesz wypalać, o ty Ty takie fajne rzeczy robisz, tu sobie pobiegasz no, z kamerą, siedzisz maja, w domu, kurwa nic nie robisz, nie? No właśnie też może
0: to jest zgubne, nie? Że...
1: może to wynika właśnie z takiej zmiany pokoleniowej, że jednak wiesz, jakby miałeś kiedyś świadomość taką, że jak idziesz do pracy, to możesz tej pracy spędzić te 20 lat i może ten mindset ci pozwalał to wytrzymać, bo na dzień dzisiejszy ja sobie tego nie wyobrażam, a wiem, że pokolenie Z w ogóle nie wyobrażasz sobie pomału pracy na 8 godzin, co jakby dla naszego pokolenia jest jeszcze w miarę zrozumiałe. Wiadomo, ty pracujesz w zupełnie inny sposób, wynikający mm-hmm. z branży. Ja robię tak zwane 9-11, 970, czyli wiesz, 8 godzin z jakąś tam przerwą, 8 godzin de facto. Ale oni coś tego nie wyobrażają. Nie? To jest to będzie w ogóle ciekawe. No tak, no, ależ. praca
0: poniedziałek, czwartek, nie? Po 6 godzin, A z drugiej 7.
1: strony w tym pokoleniu jest największy odsetek depresji, nie? To jest w ogóle też ciekawy temat, bo to też jest... Jakby, dla mnie wypalanie zawodowe jest trochę związane z takimi zachowaniami depresyjnymi, nie? To też jest ciekawe. Nie na ten podcast, nie? Ale tak, wiesz, teraz mi tak wpadło. Czy, tylko, fajnie nie. w ogóle na przykład było
0: posadzić e, jakiegoś tam psychologa, który by może faktycznie był tu w stanie trochę też podjąć ten temat, bo to wiesz, farmazonić w internecie dzisiaj jest bardzo łatwo i bardzo dużo osób to robi, ale to już są, wydaje mi się, takie bardzo niebezpieczne tematy, że nie chciałbym tu faktycznie no, aż tak farmazonić. Tak, nie, bo, dlatego to jest właśnie takie kurwa, wydaje mi się, że tak, ale to
1: nie jest jakby zupełnie wiążące. Dlatego podoba
0: mi się ten podcast, bo gadamy o swoich stykne doświadczeniach, daliśmy jedną jakoś w miarę uniwersalną i dosyć bezpieczną radę, bo to jest bardzo taki czuły temat u każdego i i, i, i wydaje mi się, że fajnie za tym słuchać o historii innych ludzi, ale też wydaje mi się, że, że nie, nie mamy kompetencji w ogóle na tyle doświadczenia, żeby dawać komuś, oj zróbcie to, to i kurwa no, nagle w dwa dni weź, weźmiesz kurat witaminę C, hopie, pobiegasz trzy, trzy razy, pójdziesz na siłownię przez dwa tygodnie i będziesz nówka, kurwa no nie, nie wiadomo i raczej nie znam takich no przykładów, właśnie to jest, wiesz,
1: najciekawsze jest to, że to co cię zabija w wypoleniu zawodowym jest najczęściej tym, co ty najbardziej chciałeś w życiu robić. Ja mam taki jeszcze przykład mały z nauki jazdy, nie? bo ja wcześniej byłem instruktorem nauki jazdy i mnie tam zabiło podejście kursantów do nauki jazdy. Ostatni kurs, jaki miałem był kursem unijnym, tam było 20 parę osób i oni nie chcieli przychodzić. Oni po prostu mieli to za darmo, oni nie chcieli na ten kurs przychodzić. Ja byłem załamany, bo dla mnie to była praca. Ja przyjeżdżałem na godzinę ósmą, a dostawałem telefon, że no, ja nie przyjdę, bo ja wczoraj zapiłem i nie przyjdę. I ty trzy godziny jesteś w dupie, mówiąc kolokwialnie. Kolejne trzy godziny jakieś objeździłeś, a kolejne trzy godziny w ogóle nikt ci nie raczył nawet napisać, że nie przyjdzie. To jest brak szacunku do twojej osoby, do twojego czasu. Wiesz, szefowa na mnie naciskała w owym czasie, że żebym motywował tych ludzi, to byli młodzi ludzie wszystko, 18-19 lat, zaraz po możliwości zrobienia prawka. I stary, ja nie wiem, co tam się stało. Ja nie wiem, co tam się stało, ale po prostu coś pękło i ja zmieniłem pracę w ciągu bardzo krótkiego okresu. Bo po prostu, wiesz, już jak zawsze miałem z tego fan, bo ja lubiłem, lubiłem uczyć i tak dalej, pomimo tego, że to była bardzo systematyczna, jakby taka schematyczna robota, to ja nie wiem, co wtedy pękło. Po prostu, wiesz, pojawiła się właśnie taka pustka, ty się dać do tego auta, no, sprzęgiełko tutaj, delikatnie, tylko jedziemy na Bielsku, nie? Mm. I po prostu, wiesz, jakby, ja się pytałem tych ludzi, czemu oni na przykład nie chcą. A, bo to tam za darmo, a to można potrwać, coś tam. Mówię, no dobra, stary, no, ale ja cię mam nauczyć, ja się z tego rozliczam, bo to jest kurs unijny, no, wiesz, to jest brak szacunku dla mnie i dla mojego czasu. Aha, aha no to ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem. No, nie wiedziałem, że nie nie nic, że nie szanujesz czegoś czasu. Nie? Mnie to, po prostu mnie to zabiło. Mnie to literalnie zabiło wtedy, nie?
0: Ale I... no, to widzisz na przykład, jak jedna ostatnia styczność ze studniówką, no to kiedy jakby to u samo. mnie w szkole miałem studniówkę, no i zdeklarowaliśmy się, że, 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 że ty, no bo ja wtedy miałem swoją studniówkę, ale że ty i tam ekipa, którą gdzieś podnajęliśmy. No, trzech fotografów, dwóch kamerzystów. Tak, w skrócie, będą robili określone świadczenia, to to też był taki temat, który tylko chyba przez pryzmat tego, że byliśmy na dosyć takim pierwszym starcie, nie wiem, 2-3 lata robienia filmów yy, i w ogóle ogarniania takich klientów, chyba tylko to nam pomogło, bo na przykład dzisiaj, jeżeli już by było bardzo blisko wylania się tego głównastego wiadra, to myślę, że tamta sytuacja by nas na zaważyła na tym, że ja bym się na pewno poddał na, nie wiem, jakiś czas totalnie ze wszystkim, Nie jakby miał tak już gdzieś nam namieszane, nie? Bo ilość roszczeń i mno... jak są jakieś roszczenia i mnożysz je razy 40, no to po prostu masakra. Dlatego powiedziałem, że na przykład dzisiaj, kurwa chciałbym, chciałbym pogadać z jakimś gościem co robi studniów. Napiszcie w komentarzu, może ktoś z was jak robi studniówkę. Jak
1: ktoś z was robi studniówki, to po pierwsze szacun dla was, chciałbym naprawdę to. szacunek. Bo ja bym też chciał pogadać, Ja, ja na przykład się polnie pisałem, bo
0: na przykład yy... Zauważyłem takie połączenie, jakby
1: bym chciał zadać takie pytanie, takie, no ile wy nerwosoru zużywacie, nie tak. Naprawdę, nie tak? Ale
0: zastanawiam się właśnie, bo przez to, że rozwinęły się te pionowe formaty i platformy, e, każdy dzisiaj może komentować i każdy może ekspertyzować w różnych tematach, nie. E, I zauważyłem też, że na przykład do mnie na YouTube' przychodzą ludzie, którzy na przykład mówią, kurwa, ty tam y, zadbaj o siebie, bo kurwa, będziesz roślinką po 40 roku życia, bl, bl, coś tam tego, nie? No to jest na przykład komentarz z, dzi- komentarz z dzisiaj. E, i, Będę do ciebie mówił te moje dzisiaj. No tak. I tam wiesz, co jakiś czas goście tacy pojawiają i teraz na przykład jak robią filmy, ziomeczki z tych studniówek i mój ty, mój moim i zdaniem panku. tak to może wyglądać, że, kurwa, masz stary 40 rozwydrzonych nastolatków, którzy Obejrzeli na przykład jakiegoś tam gościa, co modruje się o filmach, Ja na przykład, kurwa, czemu to nie jest tak zmontowane, nie? Na przykład, albo czemu tam nie ma jakiś super przejścia zoom in, kurwa, w zoom out, nie? Na przykład w tą stronę. I no, jestem ciekaw, czy to sobie, wiesz, gadamy o, o czymś, co nie istnieje, a może no to w drugą jest, Ale stronę, to jest nie? dobre
1: pytanie, kurde. Jakby, jakby ktoś z Was zrobił dniów, wy... tak. dajcie kontakt na siebie, nie? Ale tak wiecie, jak robicie faktycznie, nie wiem, przynajmniej te, wiesz, dwie, trzy, nie? No, na no, rok bo to się tak. nakłada, nie? Na siebie. Ale ja bym,
0: chętnie, ja bym chętnie, ja bym
1: też miał parę napiszcie nie? w komentarzu,
0: żeby cała reszta też, na przykład wasze doświadczenia z tym, bo...
1: Słasło Has, na dzisiaj studniówka. Studniówka, nie? tak, to jest bardzo dobry pomysł. To jest coś, co was zabije i wypali, tak, nie? po prostu tak, odstrzała, nie? Tak, tak, tak. Że... tak, tak. <laughs> naprawdę, ale ja, by, ja bym naprawdę chciał widzieć po prostu, wiesz, jak to się dzisiaj w ogóle robi, jak to się dzisiaj przekłada przy tej ilości, wiesz, jakby materiału i wiesz... I jakby no w ogóle tym, ilości ilo osób, wiesz, które to robią, w tak. sp-
0: dostępie do sprzętu, nie? To jest ciekawe w ogóle...
1: No ja tak się zamyśliłem teraz, wiesz, tak zacząłem, tak. wiesz, komunikować, wiesz, jakby, bo masz klasę, teraz 40 osób strzela, może być nawet 30, nie? Obstawiam, że przynajmniej kilka osób coś kręci, nie? Tak, coś robi nie? też o tym, nie
0: pomyślałem o tym. Wiesz, masz, masz teraz tak.
1: 30, masz 5 klas, strzelam, że z 30 osób 5, masz 5 klas, masz przynajmniej 25 osób, które, nie wiem, vloguje, nagrywa, tak. nie wiem, streamuje, udziela się na Twitchu. Może jakieś popularne konto tak, na, TikTok-u. na TikToku, nie? Tak, i wiesz, i potem wlatuje pan Mirek Kamerzysteks, nie? Tak, no faktycznie. Wiesz, yo, tak, ale może a, czemu,
0: a czemu on światłem tak świeci? A, co to? A, a czemu? A kurde, ale te filmy nie nowoczesne, nie zmontowane. No dlatego, że tylko na przykład może ten nowy Klerz jest tak zmontowany yy, bardzo dynamicznie podobno, nie oglądałem jeszcze że tego się nie da oglądać, bo jest cały czas
1: coś tam się zmienia podobno. No to jest pod młodego widza, no ja w ogóle, tak ja, ja jestem bardzo ciekawy, a propos, dobra, obstakujemy od tematu, ale mogę wrzucać, wrzuć tutaj zrobić. Ja jestem bardzo ciekawy nowego Kleksa, bo Kleks był zawsze bajką o bajkach, nie? Czyli to była bajka, która nawiązywała do innych bajek i podobno ten nowy Kleks nawiązuje do takich rzeczy jak, wiesz, do Awatara, do Gwiezdnych Wojen, mhm. trochę do Kosogłosa, nie? czy do Gwiezdnych Śmierci i tak dalej. Czyli nawiązuje do jakby rzeczy, które są jakby dla współczesne, jakby powiedzmy, grona młodzieży, mm-hmm. jak to nazwijmy, bardziej nośne niż te stare bajki, które były dla innego pokolenia. Ja jestem ciekawy, jak to wyszło, nie? bo podobno montażowo i ogólnie nie jest bardzo dobrze. jeżeli inaczej, inaczej, podobno jest to pierwsze polskie, takie naprawdę dobrze odjechane. Widowisko, okay. nie? Więc ja jestem mega ciekawy, nie oglądałem no Mówię, się znało, ale się znowu spotkałem, że są to zmontowane Jak już. na TikToka bo...
0: <coughs> Tak, to znaczy, szybko.
1: Polska ma To jest w ogóle, to jest w ogóle dobry temat na, na, na w ogóle podcast Ja bym się bardziej odnosił do filmów zachodnich Wtedy ogólnie światowego, światowego Kina niż do polskiego, bo ja w polskim na tyle Nie siedzę, właśnie przez to Że w Polsce jest pokaz Obrazów i nie jakby nie umiem tego zrozumieć, że tak dużo jest filmów, które prezentują ładne obrazki, które nie potrafią się połączyć w składną fabułę. Okej. Okay. Ja stwierdzam, że stare polskie firmy na poziomie, nie wiem, psów czy sary ładniej ogarniają fabułę, czy demonów wojny, to jest w ogóle sztos dla mnie film, Ładnie ogarniają fabułę niż obecnie polskie. Ale to jest tylko taka moja wrzuta, nie? Żeby nie było, bo to nie ten temat podcastu, nie? Ale chętnie by to kiedyś zahaczyło. Tak?
0: No to ciekawe. W wiem o co ci chodzi, że w Polsce czasem lepiej jest przedłużyć, bo jest ładny obrazek, a niekoniecznie tak. uciąć, bo. A on nic nie wnosi do fabuły. Nic nie wnosi,
1: tak. tak Dokładnie, tak, to tak, jest. Tak, tak. A to nie ten, dobra, to nie ten podcast. Tak,
0: już w ogóle żeśmy od No jestem Trafie ciekaw, to. co ludzie stwierdzą, bo nastawiałem się może faktycznie na więcej rad, ale gdzieś już od początku tego podcastu zrozumiałem, że to nie jest dobra droga. Ale ciekawe, czy to się ludziom spodoba i czy odnajdą tutaj to, co chcieli gdzieś odnaleźć. Ja
1: jestem wiesz, bardzo, jestem bardzo ciekawy, jak w ogóle zareagują też na te rzeczy. Dajcie też znać, jak to, wiesz, bo jakby tutaj jest parę czarnych tematów IT i naprawdę mhm. to jest temat, którego się nie porusza w ogóle. Nie? Tutaj na przykład nie było tyle czarnych tematów z, w sumie z kreatywnej branży, a mogłoby mhm. być. Mam nadzieję, że kiedyś rzucisz czarne tematyki takie stricte. Natomiast w branży IT tych tematów się nie porusza. One są takie gdzieś tam, wiesz, w niszy strasznej. Nie mówi się właśnie o wypaleniu, nie mówi się o tym, że jest nacisk na to, na to, na to, na to i że to bardzo daje po dupie. Natomiast się bardzo cieszę, że mogłem to przed przed wami powiedzieć, bo wiem, że dużo osób, które siedzi w branży kreatywnej, między innymi, ja znam przynajmniej kilku, jak nie kilkunastu ludzi, którzy robią zdjęcia dorywczo, i siedzą w branży IT, nie? Więc kupują sobie sprzęt i przy okazji psują branżę, pozdrawią co po niektórych, bo robią wszystko za darmożka, nie? Oczywiście to się nazywa szumnie time for Prince, ale tak na dobrą sprawę to po prostu stwierdzają, że mają tyle pieniędzy, że oni nie będą po prostu tych sesji mhm. robić. Jeżeli ktoś jeszcze to robi na poziomie artystycznym, rozumiem, jak ktoś tłucze takie rzeczy rzemieślniczo, o, chłopaki, zabieracie chleb i masełko dobrym chłopakom, i masełko dobrym chłopakom nie? No, no a dobrze, i a zobaczymy, i
0: co tam będą ludzie pisali, jestem ciekaw, e, dlatego dajcie znać koniecznie słowo klucz, czyli w, gdziekolwiek jesteście, odsłuchaliście ten podcast, jesteście w tym momencie, dajcie koniecznie znać gdzieś na naszych socjalach, w komentarzach, może na YouTubie, może na Instagramie moim, madama, gdziekolwiek, napiszcie Sturniówka i my będziemy wiedzieć, że dotarliście do tego właśnie punktu i będziemy się bardzo z tego faktu cieszyli.
1: Życzymy wam, żeby was nie dopadło Wypalenie zawodowe, pustka si. Uważajcie na siebie, jak widzicie, że coś was zabija Obcinajcie toksyczne tak. więzi, środowiska Zmieniajcie o sobie otoczenie i dbajcie o siebie, bo tak, warto
0: Tak, tak I weźcie pod uwagę, że to jest taki maraton Życie zawodowe to jest maraton, a niekoniecznie sprint a nie sprint I gdzieś was różne rzeczy mogą yy, yy, spotkać, nie? To było bardzo
1: dobre podsumowanie To jest maraton Mega dobre podsumowanie. Dzięki, dzięki. Serio, to jest maraton, to się lata ciągnie. Jeżeli chcecie być w tym lata, pracujcie no tak. nad tempem i nad oddechem, a nie żeby kogoś akurat wyprzedzić, bo was wkurza, nie? Tak, dostosujcie po prostu
0: swoją odporność tlenową. Tak. My mamy, wiesz...
1: Jakby my, my jakby tutaj tłuszczową odporność się mamy. Co? Nie. Czy To jest zimowe po prostu. O, oczywiście. Dobrze. Żegnamy się z
0: wami z tego miejsca i słyszymy się w kolejnym podcaście już za tydzień w czwartek.
1: A rozmawiali z wami pan Kwiatuszek. I
0: pan Grubasek.